0: Antes de começar o programa, um recado rápido, porém muito importante. O Mansão Wayne finalmente estreou seu canal no YouTube. Agora é mais uma forma de você conferir nossos programas semanalmente, porque a gente vai intercalar programas novos com clássicos do Mansão Wayne. Então você que conhece o podcast Mansão Wayne há pouco tempo, lá terá uma forma de semana a semana e conhecendo também os programas que fizeram a gente chegar até onde a gente está. Então procura lá no YouTube Mansão Wayne e já assina o canal, porque além dos podcasts a gente já está com alguns projetos bem legais legais para o canal. Então vamos para o programa e você vai lá se inscrever.
1: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
0: Boa noite igual bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa e fala sobre os inimigos que mais importam também. Então hoje a gente trouxe aqui pela primeira vez no podcast Mansão Wayne, o nosso amigo, dono da loja Monstra, um lugar que a gente sempre tá lá tomando cerveja e lendo gibi. Guilherme, tudo bom Gui? Ô oh, maravilha,
2: só, só vou reiterar aí que o Carlos errou, eles não vêm aqui tomar gibi e nem beber cerveja não, é porque tem pandemia, mas tirando ah, é a pandemia, antes, antes isso aí
0: acontecia mesmo. É, agora a gente entra no site, compra o Gibi e toma cerveja quando o Gibi chega.
2: Exatamente! Nossa, eu tô muito rouco, desculpa aí a todos os aí, porque, nossa... Eu tô o Bolsonaro com Covid
3: aqui. Meu Deus! <risos> muito Nossa bom que no programa senhora. de hoje a gente tem a participação da Mulher Maravilha dos Super Amigos, né? <risos> aquela, voz, <risos> aquela voz de <risos> velha fumante
2: da porra. <risos> <risos> então, é? Que tem uma. Nossa, tô muito louco mesmo. Tem uma tiazinha agora no Instagram, né? Que fala assim: A dica de hoje é: vai tomar no Pô. Parece eu, assim, falando, né? <risos> Por por que, que Deus tá velho,
0: caralho? As irmãs da margem né? Nossa,
2: desculpa, sorry. Muito
1: roubo.
0: <risos> tudo bem. E também aqui conosco a enciclopédia viva dos quadrinhos, o Bud. Oi, eu tô com medo de falar por causa do, do meu som alto. <risos> Hoje, inclusive, o Bud configurou o microfone antes da gravação. Foi horrível para nossos ouvidos, mas agora tá tudo certo. Também aqui conosco o cara que vai lembrar de grandes vilões como O Silêncio, Roberto II.
3: Eu também vou falar muito daquela grande saga Corte das Corujas, que... Todo mundo aqui nesse podcast ama.
0: E outro grande fã da corte das corujas, Thiago Brancatelli. Eu
3: tô aqui só pra saber que vai ser o primeiro a falar
4: que o maior inimigo do Batman é ele mesmo. <risos> Fazer as apostas aqui. É,
0: eu, eu, eu vou te falar que acho que todo mundo chegou a pensar nele, né? <risos> e meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera. Sejam
5: muito bem-vindos aqui ao programa do Mansão N. Hoje com os maiores. Aqueles que enfrentam o Batman toda hora e em todo momento, porque nunca acontece nada com esses caras. É. E este que apresentou todo mundo, o cara aqui apresentou todo mundo aqui, e, e é o maior vilão dele
0: mesmo, Carlos Vasquez, hoje o TP. Caramba, né? Mas eu faço terapia pra resolver isso aí. Então é isso aí, gente. É, EJ é é, Ego. É história dele. Ego. Eu na beira é do penhasco eu, eu. vendo foto velha. Egego. Egego. Nossa. Egego. Egego. <risos> Meu Deus do céu. Tá, então vamos, vamos começar o programa de hoje, então. Que, como vocês já viram no, na capa e como a gente já deu a entender, é sobre os maiores vilões do Homem Morcego. Que eles. Os inimigos ficam enchendo o saco. Do, do Bruce Wayne o tempo todo e causando problemas na vida dele, né? Já que a gente chamou o Gui aqui pela primeira vez, eu acho que é uma boa ele abrir a lista com o primeiro vilão que ele pensou. Manda aí, Gui.
2: Oh, é muito difícil falar qual que é o pior vilão do Batman, porque eu acho os vilões do Batman muito bons. É sempre um dos melhores vilão. Mas tem um vilão que eu acho que não tem nada a ver com o Batman, cara. Eu acho até que é um puta vilão, assim, mas... Eu acho, assim, que não tem nada a ver com a galeria de vilões dele e é muito mais tenebroso do que, do que devia ser. Que é aquele professor porco que o Grant Morrison inventou, Caralho. sabe?
0: sei. Carniceiro
2: foda. É, porra, eu acho ele um puta vilão, mas eu não acho ele um puta vilão do Batman. Ele é muito violento, ele é muito desgraçado, sabe? Porra, nada a ver. E aqui vai até uma dica a todos os ouvintes aí do Mansão N e a todos vocês que estão escutando, vocês eu digo, vocês aqui da live, né, rapaziada, tem um, um clipe daquele Tio Lindemann, que é o vocalista do Hamstein, tem uma música que chama Praise Abort, Praise Abort, e o clipe dessa música, ele tá com uma cara de porco, monstruosa, cara, porra, vale a pena assistir, porque tava vendo esse clipe esse final de semana, eu falei, caralho, parece aquele vilão do Batman, e aí foi até bom, que eu já lembrei desse vilão pra nossa live aqui, e vale muito a pena escutar a música, e ver o clipe, que é muito tenebroso, e juntar as culturas, né, da música do rock'n'roll com a cultura do... Nossa, ia fazer uma piada que não ia certo, não. Mas é isso daí, viu? É isso daí.
0: Agora, agora eu fiquei curioso que porra de piada era essa. Eu mando no um inbox pra vocês. Tá bom, mas eu vou, eu vou atrás desse clipe agora depois. Vai é que é bom. Né?
4: Eu acho que ser violento, na verdade, é credencial pra dar aquela ideia de do no Batman. Né? Acho que isso não destoa muito do filme isso,
3: É,
2: mas ele é Aí macabro, chega né? Achei ele coloca,
3: né? Que ele
4: é meio serial
2: é. killer, né? É, ele é um personagem é, de é. filme de terror, né? Mas... É... Exatamente, personagem de filme de terror, né? personagem do Batman, né? Os personagens do Batman são legais, assim, agora esse cara dá muito medo, mano, dá muito medo. Porque se você for pegar, né, na mitologia do Batman, nossa, aquela coisa mais tosca que tem, né? Vou me vestir de morcego pra dar medo nos outros. Bom, tipo, primeiro que vamos lá, né? Não é uma roupa de morcego, é um colã cinza uma, uma capa, não, isso daí não é uma roupa de morcego,
0: vamos lá, né? É meio fetichista é, até, né?
2: É, e assim, se ele é o, o grande cara que dá medo, porra, aí chega um vilão que, mano, visual dá mais medo que o Batman, aí eu teria mais medo do vilão do que do herói, tá ligado? Que já é um herói feito para
0: dar medo. É, é um cara que ele amarra a galera numa mesa, naquelas mesas de, de hospital e fura a cabeça deles com uma furadeira. Tipo, é muito perturbador.
1: É, perturbador. Pelo amor
2: de
6: Deus. cara,
0: Ele é um vilão do é. motoqueiro fantasma, né? Ele ia ser bom, não, não. É, então, a parada dele pra é. mim é que, tipo, <risos> ele tem, quando você olha por fora, tipo, é um cara vestido de porco que é um criminoso. Ah, tipo, ele tem aquele jeitão de herói, de vilão da Era de Pratas, só que ao mesmo tempo, ele é muito macabro. Então, eu acho que é o Great Morrison brincando com os dois extremos dos vilões do Batman. É, então,
5: essa parte quando Batman e Robin, que na época que o, Bruce, o Dick era o Batman, né? Que, que o Morrison aproveitou bastante da história dele. Até que ele desenho, ah, isso, do isso Italy, né? Putz, putz, e o Keith, ele ainda ele capricha ali no, no desenho. Puta merda. Mas mesmo, te, né, cara? tem
4: uma diferença: o macabro do Morrison ele tem um propósito na história. Não é tipo o macabro gratuito do Coringa tirando a própria cara nos novos 52. Sim. A... Sim, sim. Então eu acho legal esse tipo de macabro Que o Morrison usa, que nem o tá falou pra... pra destoar do resto da história Eu acho bacana isso.
1: Mas o André falou uma coisa importante, né? Que é o Quitter, será que se o primeiro desenhista do Porco Fosse outro, ele ia ter essa imagem pesada? É porque o traço do Quitter ajuda é... muito pra isso né? É, é, exatamente. Ah, é que, que,
3: que quando ele aparece na fase do Tom King Ele tá também bem bizarro, né? Eu não lembro quem desenha agora aquela parte do Pesadelo Que aparece pro seu Porco Ah, mas também é. Puta, tá, eu não tá, lembro, não.
0: é aquele cara que desenha o Clarion no Sete Soldados da Vitória não Mas tá, é? tá bem
3: pesado ali é. e, e a descrição de, dele como personagem de terror Ele me lembra, eu lembro a primeira vez que eu vi O Professor Porco, me lembrou um filme, cara Antigão, um filme irlandês que o nome olha no é,
0: que nível, vamos que lá é,
3: O nome do filme é Nó na Garganta Que a capa do pôster Do filme é Garganta, ah, o moleque Usando uma máscara de porco, segurando uma faca
1: Hum, eu já vi esse pôster
3: me, me lembrou muito, professor E o filme é pesadaço, assim, é sobre o um moleque Que recorre à violência pra fugir do mundo real Entendeu? E me lembrou muito isso, professor então eu acho que isso adicionou uma camada de, de ser um, um personagem ainda mais pesado do que ele é no de dias. quando que é esse filme 97 então ah, impossível que o Morrison pegou de referência é, o é baseado no livro de 92 ele saiu em 97 em, em português é nona garganta em inglês é
1: the butcher boy em irlandês é como
5: <risos> é, é bêbado. É, provavelmente <risos> deve ser é bêbado. Homem
0: normal. Mas pra você ver como que esse personagem tem essa dicotomia de ser mega macabro e ao mesmo tempo ter essa parada meio era de prata, a origem da tá vaca tá ligada tá a ele, né? A bate era uma vaca que ele tava lá, tipo, ele ia matar e o Damien salva. E vira ah, bativaca. É? é, é isso mesmo. Não, não lembro disso, não. É bem nessa história, na primeira história do professor Porco, o Damien salva essa vaca, porque quando ele vai lá, tá tipo aquelas galera sendo torturadas e tal, e tem umas vacas mortas penduradas também, e ah, essa era valeu. uma vaca que ele ia matar logo depois, que tem até aquele pentagrama desenhado na bunda, e ah, aí público, ele salva é, então, e aí ele salva a vaca e fala agora eu sou vegetariano, e, vai, e acaba a história tipo, que legal,
3: né? tem, tem gente sendo torturada e ele salva a vaca, é tipo Stuart Little, né que os caras <risos> vão na panada e adotam um rato
6: né é isso <risos>
1: Pô, se um rato vem e fala comigo Eu adoto ele cara. Não, Tá Pô, certo Em vez de salvar as pessoas ele, ele cancela o churrasco Filho da puta <risos> <risos> Bom, mas uma coisa que é, é Antes
5: da gente fechar aqui o, o professor porco É que uma coisa que Esse estilo que eu, eu concordo com o Gui Quando ele fala de ser diferente perante outros vilões Mas eu acho que combina com o Batman Principalmente quando tem essa pegada Um pouco mais de terror, eu acho que combina bastante com o Batman, e isso me fico, eu fiquei imaginando uma pegada, tipo um filme do Batman, tipo com dirigido pelo David Fincher e ser o Professor Porco, puta, ia ser muito é.
2: foda aí é, aí é satanás mesmo né?
1: <risos> aliás, né, a gente vê que o personagem funcionou, que acho que ele é o único vilão da fase do Morrison que ficou, né é verdade, eu, né,
0: talvez sim, ele vira até vilão acho naquele que Beware the Batman aquele desanimado, ele tá é em ele moto, um dos vilões ele. Ele tá em Gotham Ele é, aparece ele tá em até Gotham. em Brave and the Bold Bem rapidinho assim beleza ele só aparece de fundo Não tem nada muito Ele
4: tá nos Novos 52 Fora no Pesadelo do Tom King Ele aparece Ele
1: aparece logo na primeira edição do Detective Que é uma fuga em massa do Arkham Ele
0: tá lá É verdade E tá com um visual diferente Que nem todo mundo tá naquela história mas Muito bom, porra o Professor Porco tá aí um... Que eu não imaginava que aparecia tão cedo nessa lista E realmente é um vilão que Eu acho que mais do que ser um vilão foda É um vilão que ainda tem um puta potencial, né? Tipo, teve poucas histórias com ele Dá pra ser bem explorado pra caramba. Caramba, ainda. É, linda, então, né? tá muito na raiz ainda, né? Mas eu acho bem foda mesmo, bem macabro. Mas vamos lá, Roberto II, seu primeiro vilão.
2: Então, antes disso aí, deixa eu só mandar um beijo pro Roberto, II, que eu amo esse rapaz, viu? Eu assim, adoro eu emociono, esse rapaz. É uma coisa é. que eu faço todo santo dia. Quando eu acordo, eu tenho um santinho do, do Roberto II ao lado da minha cama, eu dou um beijo nele e falo, abençoa, meu pai. E aí ele fala assim, abençoado. E aí eu começo meu dia. Então, pro meu. <risos>
3: tô imaginando isso agora, e o meu dia ficou muito melhor, porque eu já sei que eu acordo beijado pelo Gui, cara. Eu vou... Não. Não!
4: Legal, Gui. Legal, Gui, mas você tem amor pro resto da bancada também, ou só pro Roberto?
6: É, então, eu também fiquei
4: pensando nisso aí. Você trouxe pro resto da sala, ou não? Eu
2: guardei uma mensagem especial pra cada hora que vai falar o vilão, entendeu? <risos> o homem é que nem o Batman, ele tem preparo. <risos> Vocês acham que um presépio só tem Jesus Cristo? Tem os três reis magos, tem a vaquinha, tem
0: o... várias pessoas. Mas, bom, já sabemos que o Roberto é Jesus Cristo, eu quero saber quem que vai ser o boi. Quem vai ser o boi?
5: Ah, a bativaca. A bate vaca
3: é a tá aí, ó.
0: Mas vamos lá, Roberto, seu primeiro
3: vilão. Cara, eu vou trazer um vilão aqui que eu acho que o peso que ele traz pro Batman nesses 80 anos aí de cronologia nem é tão grande, mas ele tá aqui na minha lista por memória afetiva, porque eu tô falando do morcego humano, que é, o, é um personagem que é um conceito simples até para pensar em relação ao Batman, mas que eu lembro dele no episódio nas asas em asas de couro, ou é nas asas do medo? Que eu asas, que aparece, de asas de couro. Asas de couro, que ele aparece no desenho, cara, e eu lembro quando eu era moleque eu ficava é apavorado com o morcego humano, e pra mim ele sempre foi esse personagem ligado ao terror por conta do desenho, sabe? Eu acho esse episódio muito bom no jogo, eles fazem, né, o, o morcego humano, ele te dá susto pra cacete, né, na série Arca, é, então eu sempre fiquei com essa imagem do morcego humano, como assim como o Gui falou do Professor Porco, pra mim o morcego humano era um personagem de terror, quando ele aparecia, ganhava outro tom a parada, entendeu? Óbvio, quando a gente vai lendo os bíblios, é que o personagem não é tão bem utilizado assim, mas a, a primeira impressão que eu tive foi a que eu mais gostei do personagem e como ele não é, tipo, sei lá, dos maiores da galeria do Batman, eu quis trazer ele aqui porque realmente é um vilão que eu gosto muito.
1: Eu achei que você ia falar que você... Gostava do morcego humano, quase seu amigo que perguntou qual era o nome daquele vilão do Batman que é o um morcego humano.
3: Eu pensei nisso também. Essa história é maravilhosa. Inclusive, eu queria <risos> deixar um beijo pro Lucas Gesente que me perguntou qual é aquele vilão do Batman que parece um morcego humano. Aquele ah, ouviu um morcego
2: humano. <risos>
0: Cara, o Morcego Humano é foda, cara. E eu gosto do nome dele em inglês, né? Que é Man Bat. É tipo, é Batman ao contrário. É, é
2: muito bom. Ah, o Morcego Humano teve até aí uma... É, mais ou menos, né? Mais ou menos o Morcego Humano que tá, estaria no meu filme favorito do Batman, que é o Batman Forever, né? É verdade. o Morcego é que...
0: Humano no Batman Forever?
2: É no Batman Returns. É, tem uma, uma sequência que o Batman cai no fosso de novo, assim. Ele tá se lembrando
0: da, da infância ah, dele. é. E aparece o Morcego Gigante, né? Isso. E aí aparece o, que, né? o Morcego Gigante. Tem essa cena no YouTube aí, Sim, não, agora que você tá falando, tô lembrando, é verdade. Tem... E tem alguns madrinhos que disso falou no, isso. no
5: podcast que a gente gravou Sim. sobre os filmes. É,
0: então,
2: é verdade. Não é, não é o morcego humano, mas tá ali, o mais próximo que a gente pode chegar dele. E
0: tem também o, o dos do Jogos Arca, que a gente já falou aqui, que parece o Godofredo do Ratibou, né?
2: Exatamente, <risos> é o mesmo rosto. <risos> Meu
0: Deus. E tinha aquele projeto, né, do Batman triunfante,
1: era com o morcego humano e o espantalho, né? Oh,
2: mas esse projeto, vocês estão ligados que tem a... era para ter a cena mais cara de Hollywood, né? Nesse filme. Como que era? O Batman, né? O Robin e a Batgirl iam abandonar o Batman, o caralho. E aí o... Ele ia acabar caindo no, no asilo Arca. E aí no final, o... eu sei que parece que era... O filme ia... ia ser a Arlequina, que era a filha do Coringa. E aí ela ia se juntar com o Espantalho. E o final do filme seria o Espantalho jogando a droga lá no Batman. E ele ia reencontrar todos os vilões de todos os filmes dele. Ah, e assim, é? eles iam trazer todos os, os atores mesmo. De Jack Nicholson a Michelle Pfeiffer o Danny DeVito ia trazer todo mundo e o Batman ia enfrentar todos ao mesmo tempo e aí diz que os caras falaram você é louco, mano isso aqui vai custar uma fortuna pra trazer os caras só pra fazer uma, uma ponta ali, uma cena, né?
1: É nada eles interromperam o projeto que se fizesse isso o Tommy Lee Jones ia bater no Jim Carrey de ter que
3: fazer o filme <risos> é, com ele é, de novo é. né? Eu acho que o Tommy Lee Jones ia bater em todo mundo do jeito que ia estar de saco cheio, né,
2: cara? 100%
0: putaço é. Cara, grosso, né, gente? Pra que isso, né? É Pô, muito bom Professor Porco o Morcego Humano, Por enquanto tá só no, no, no terror aqui E eu quero saber agora do André Qual que vai ser o primeiro vilão Que ele vai puxar Se vai seguir a mesma linha macabra Dos outros
5: Vou continuar nos terror aqui então Eu vou falar um que eu não gostava Eu tinha medo dele Confesso Já que eu tenho um pouquinho que é. ainda Que é o ventríloco Porque eu sempre achei o ventríloco Extremamente bizarro Eu, eu, eu não gostava O Carlos sabe Eu, eu tinha medo dele Eu falava, uh -huh. velho Não me dá a história desse cara, velho Ele ia me impressionar, Mas eu não tenho ventríloco nem não, né? Esse cara não rola, <risos> mano. Não... Eu achava muito esquisito. Eu achava bizarro. E aí tem aquela, aquela história do ventríloco que a Abril publicou. Vocês lembram? Aquela ah, do... da origem é. dele? É. Puta, cara.
1: Acho que é da Nossa, mitos, né? É lembro. da mitos.
5: É um especial da, da é mitos. Da Mythos. É da mitos. É, é verdade. É da mitos. Puta, é... e ia ser é legal. Essa é uma história boa. Eu fiquei humano. Sei lá. Vai ser eu ler essa revista aí. A revista começa falar. a ficar mal
0: assombrada também. Começa a falar. Eu, eu poder... acho meio, meio, ah. meio paia. Porque é uma história que eles jogam que ele é mal-assombrado porque ele foi feito com a madeira da forca do Arkham, é, né? É, isso não, não eu é isso, né? Eu gosto porque depois, em várias
1: histórias, tem duas ventriloquistas, o Rino, que era o Capanga. Vários deles começam a ser dominados pelo Scarface. É, depois. mas
4: isso também é bobagem, né?
1: Olha aqui, não, cara. Não. Eu vou te
4: virar a mão são, na cara, Branca. Do mesmo jeito que eu não gosto. Né?
0: São, são interpretações diferentes, né? Eu gosto ah. mais da parada do, do, de ser um cara com problema mesmo. O ventriloquista é um cara do dodói, tá ligado? Dodói. É. Mas isso é todo mundo de gota já. Vamos fazer diferente. Ah, então. é, isso é verdade. Eu, eu acho que a, a parada de você deixar na dúvida se ele tem probleminha ou se é uma maldição, o que que é, é legal. A partir do momento que você começa a afirmar que é uma maldição, eu acho que perde um pouco a graça.
1: Bom mesmo é o Ventrilo Maia. Ventriloquista. Isso é muito
0: bom. Ventriloquização. É. Ventriloquização. <risos> é. <risos> Eu gosto que a gente tá pegando os vilões que a gente colocou no programa de vilões mais ridículos e tá repetindo de melhores vilões. Que é maravilhoso isso, cara. Porque tem vilão ah, que é isso aí, cara. Ele é ridículo, ao mesmo tempo ele é foda. Aí entra o
3: Garfênio uhum. aqui, não? Porque o conceito de um bilionário batendo em pessoas com um problema mental já é
0: ridículo, ah, cara. Já... já entra, né, cara? Vai fazer aqui o, o mestrado. Divertido dele, em
4: festas. Né? É. O, o, mas o ele tá entre os meus favoritos também. A gente sempre fala que os vilões do Batman são loucos, são doentes e, tipo, Batman basicamente esposa pessoas loucas na rua E eu gosto desse conceito que o verdadeiro vilão é o Scarface E o Wesker é uma vítima Ele é o louco, mas ele é uma vítima uhum. Na cabeça dele, né, na realidade dele Scarface é o vilão E daí a gente Sim. começa a pensar Será que então os vilões loucos do Batman Na verdade são vítimas? Eu acho dá dá uma refletida legal no, no ventrículo na, O meu maior problema com ventrículo é falar ventríloco, Porque eu sempre falo ventrículo Nossa! <risos>
0: Eu nunca sei se é ventríloco, se é ventriloquo, é ventríloco. Ventri Eu não sei como que é. Aí vem a mesmo.
1: mulher e a ventriloquista, pra deixar mais não, complicado. Não. Né?
0: É pior ainda, gente. Por deu um favor
3: ao fã que sempre gostou desse personagem, é. que agora não vai conseguir falar nunca mais direito. Você é ventríloquo
6: e ventriloca. É isso. Ah, por que não
3: ventriloca? Ventriloca!
5: ventriloca.
0: Não. Não.
1: Vem
5: o
6: cara me é a mão na bunda do Scarface.
1: Pronto
5: cara, ventriloca foi o Ventriluca,
3: melhor, cara. Não. E tem aquela versão que é o irmão de um Deus do de Trovão, o ventriloque, né?
6: Meu Deus, ah, nossa, nossa. meu Deus, meu Deus. Deus. Meu Deus. Eu ia até falar dele. de mais
0: uma história legal do ventríloco, lá do, do terremoto e tal, mas eu acho que depois dessa é melhor passar a palavra aqui pro nosso amigo Branquinha. Rapidão, tem o
4: ventríloco da, da música também, que é o ventriloco. Ah, Leleque, aqui, Leleque, Ah,
0: não? Caralho, sério que eu tá parei bom. pra isso. vai é Branca, por favor, o Vilão. Eu vou manter na parte
4: medonha do professor Porco, na parte serial killer, e vou falar o meu vilão favorito, que é o Vitor Zaz. Nunca sei Boa. se é, é Zaz, Zaz, nunca é sei Zaz, qual é o nome Zaz, Z. Z,
0: S, A, S, Z.
5: O senhor Zaz. No jogo é Zaz. ele fala um Zaz. Zaz, né? Tipo chave. É, é,
0: isso. Tá. Eu falo Zaz
5: também. Eu não tô então... parado pra pensar no Chaves, faz sentido.
0: Faz. É. <risos> então, meu. Esse é o meu vilão
4: favorito do Batman, o Zaz. E eu fico, ao mesmo tempo, muito triste e muito feliz, que ele é pouco usado.
1: Ele tem um problema, né? Que só o Alan. Grade, sabe, à escrever. Às
4: é são memoráveis e então até melhor ele não ser tão usado, tão gato é, Quando
0: ele fica meio maquiavélico, fica zoado. Tipo, é legal quando ele é um cara que ele é descontrolado, que ele tem uma necessidade quase fisiológica de matar, assim. Não é... Ele não é um cara que faz um plano maligno e tal, né, cara? É, não,
4: ele não. aparece, acho que muito pouco nos anos 2000, mas daí ele tá com um visual tipo, bombadinho, cabeça raspada É horrível? É horrível, não faz nenhum sentido com a personalidade dele. dos Uh, mas, eu... A cabeça
5: raspada foi adotada depois, né? Usaram bastante, não ah, mas Zaz Zaz é?
0: mas o Zaz não tinha cabeça raspada sempre? Não, ele era loiro. Era um cabelo loiro. Sabe aquele cabelo do mini-crack do Dunga? Não. Que sim, tinha aquele cabelo do Caralho,
3: de que específico! Ah,
6: Meu é. Deus! O é. que me assusta ah,
3: é a quantidade de vezes que a gente referencia mini-crack nesse podcast. <risos> e deve ter umas três gerações de ouvintes que não fazem ideia do que é o mini-crack, né? Cara?
0: Ah, aí é azar deles. Não, cara, vocês não sabem o que, que era pegar o, o mini-crack do Kleber, que tinha o cabelo reto, e colocar de ponta-cabeça e ficava Mano, certinho. Um o Carlos,
5: que não gosta de futebol, sabe o nome, velho. É, é, é muito impressionante. Eu, isso.
0: Gostava, eu sei que são os mini-craques, não me fala onde que o Kleber jogava, eu sei como que era o mini dele. Eu tô impressionado é que a gente tá discutindo o corte de cabelo do Zaz e não a sobrancelha dele. <risos> ah, é que não, não dá pra entender, né, cara? Porque o, o Norbray foi fazer aquele, aquele olho triangular, assim, não dá pra saber se era o olho, sobrancelha, óculos. Tem muito desenhista que põe um óculos nele, né? Aquele óculos toidoso, assim. é né?
4: porque na primeira aparição dele, que é naquela retorno ao Arkham do Shadow of the Bat, o, ele passa a história inteira com o rosto normal e daí no final da história, na, tipo aparece meio que o rosto dele na sombra, assim, e daí aparece o contorno da sobrancelha. E a partir daí, todo mundo fez desse jeito. Acho que é, gostaram é, é daquele, daquela cena específica e falaram, ah, vai ser assim, então. E ficou assim. É,
0: é legal pra caralho. Vocês falaram dele bombadinho e tal, tem uma história da época da Terra de Ninguém que eu gosto muito, cara, que é quando tá, tipo, toda Gotham City distribuída em entre vários setores, cada um de um vilão, da polícia e tal, e a Leslie Tompkins tem uma área neutra no meio, que é pra uhum. hospital, assim. E aí ah, é... essa parte é boa. Ela não tem divisão, tipo, qualquer um que vai lá, não importa se é um psicopata foda ou se é um policial bonzinho, é. ela vai cuidar igual. E aí o Zaz tá lá dentro. E aí tá o crocodilo, eu acho, tem algum vilão querendo matar ele, e aí é um ele fica segurando, tipo, tem um monte de gente querendo ir atrás. E aí o Batman também fica tipo, porra, Leslie, por que você tá segurando esse cara? Ele vai matar todo mundo e tal. É bem ele interessante. Ele tá imóvel, né? <risos>
1: Amarrado é numa cama, numa máquina.
4: Mas aí nessa nessa parte não tá, ele não tá bombadinho que nem ele aparece nos anos 2000 depois. É,
1: ele, ele tá aí bom, ele não, parece ele tá forte. Não, ele tá Não, mas é que tá. Não é que ele, ele tá bombadinho é que o desenhista é o Daily English que não sabe desenhar ninguém magro. Então todo mundo tá é. mais
0: com músculo definido não mas é sentido. que tá fortão, é. mas fica mais é verdade. definido. Mas eu acho que é daí que a galera começou a fazer ele fortinho. Aí que ele aparece é careca também.
1: Eu lembro de um arco daquela Streets of Gotham que ele começa a mudar o modo de agir que é onde ele fica careca também E é a partir então, daí é que eles mudam pra dele, cara É o é um
4: arco dele, isso mesmo Eu acho que deixar ele careca pra remeter mais ao mercenário Já que ele tem uma personalidade bem parecida Com o mercenário da Marvel Deixaram um careca pra remeter é, mais ao Aquela mercenário. regra
5: de você quer fazer um personagem mal Você fala que ele é careca é. Ou tem bigode
0: Cavanhaque,
4: Cavanhaque, Ivo é. Cavanhaque, é. é verdade é. Mas o Zaz ele também tem o, que nem o Roberto falou Do apego sentimental que ele tem Ao morcego humano, o Zaz pra mim É o, é o cara que tava na, numa das primeiras histórias do Batman, que é aquela faca molhada Eu até coloquei entre as minhas histórias favoritas Num dos primeiros podcasts que no, a gente...
0: primeiro, no primeiro, inclusive Que
4: é durante a a queda do morcego E naquele momento Já me aterrorizou pra caralho E eu curti muito ele Mesmo ele ele aparentemente Sendo só um serial killer Quando você começa a ver a história dele, se aprofundar mais Você vê que tem todo um conceito nihilista Nele, tem todo um conceito muito legal nele Que é uma pena não ser muito explorado Mas talvez até por isso que eu gosto de tanto dele.
0: É, eu lembro de uma história de origem dele que eu não, nunca mais reli, eu li sim. algum formatinho há muitos anos. tem, tem que aí m... uma edição que tem
4: o, a origem do pinguim dele e de mais acho que do crocodilo também.
0: É esse que tem, que ele, que ele vai em Las Vegas ele perde todo o dinheiro no jogo, e, ele sim, começa sim. a querer se matar e aí ele, ele perde a cabeça basicamente
6: é, nisso. Ele,
4: ele veio de uma família rica, os pais, acabam, os pais dele acabam morrendo num acidente de barco e daí ele herda a, a empresa da família só que ele perde toda a grana Apostando em Las Vegas e daí, é, é interessante, ele, ele cai, né? Porque
0: é Uma história de serial killer que poderia é.
4: acontecer No mundo real, né cara? Depois que os pais morrem Ele cai numa depressão, acaba gastando tudo Em Las Vegas, daí quando ele vai se matar Um mendigo tenta roubar Ele, ele acaba matando o um mendigo E daí ele percebe que a vida não faz Sentido, não existe Deus e são Todos zumbis e escravos que é, Só serão libertados quando morrerem
0: E daí ele mata todo mundo <risos> E aí ele faz o primeiro corte, né? Com esse mendigo É, é bem ele, se essa corta, história. ele fala
4: que ele se corta porque que ele quer mostrar que ele também sente as coisas. É, é um conceito interessante dele, eu acho bem legal. É,
0: é, o foda disso é que se vocês aprofundar demais, você estraga. Então é melhor fazer isso, né? De vez em quando, mostra... Mas é que nem o ventíloto, né? De aprofundar muito... Eu gosto muito daquelas histórias que mostram é. o Vasilo Arkham, por exemplo. Tipo, sei lá, tá tendo uma rebelião... E aí a primeira coisa que eles fazem é ver se o Zaza ainda tá preso naquela cela mega fechadinha. E aí ele ainda tá preso, eles falam... Não, beleza. O, o, o Coringa tá solto, mas o Zaza tá preso. O Zaza é. tem um
1: tratamento muito Hannibal Lecter, né? Nessas horas. Sim. É, é, nossa, exatamente o que eu ia falar Exatamente isso.
0: É bem foda seu primeiro vilão.
1: O meu vai ser um mais tradicional, que faz muito tempo que eu não vejo ele ser bem usado, mas eu sempre achei um dos personagens mais fodas de Gotham, que é o Duas Caras. Que pra mim ele é o, o cara que... Primeiro vilão grande, hein? É, então, mas é triste que a gente vê que... Sei, eu não lembro a última vez que teve uma história grande com o Duas Caras. E pra mim ele sempre funcionou porque ele não é só a dualidade dele, que quase sempre é mal usada, né? Esquecem que devia ter duas personalidades ali, né? Na maioria das vezes. Mas o Fato dele ser um amigo tanto do Bruce quanto do Batman. E do Gordon, né? E possível. do Gordon também, que a amizade com o Bruce é sempre mal desenvolvida também, né? Porque é dois círculos sociais que você não entende como eles eram amigos. Aliás, você não entende quando eles eram amigos. Porque pro Bruce ser amigo dele
0: tinha que ser na infância, né? <risos> é, não, esse eu não acho tão legal. Eu gosto quando mostram a parada dele com o Batman e com o Gordon, assim.
1: É então, tipo, mas é Dia que. Das Bruxas, né? É, então, isso que eu ia falar. Antes do Dia das Bruxas, o foco era sempre ele ser amigo do Bruce. Foi a parte Partido do longo dia das Bruxas que ele virou amigo do Batman. Muito bom, obrigado, Loeb. Mas a, a no 1 um também. É verdade, no, mas. É, é. Dá pra pensar
4: nisso uhum. no conceito no contexto de que o Batman surgiu e daí pode ter demorado um tempo até o duas caras surgir também.
1: Não, eu sei, mas é o Plank problema Fair. é você pôr a amizade dele com o Bruce. É que normalmente ele vira duas caras um no máximo dois anos depois do Batman surgir. E o Bruce e ele, quando mostram eles ter amizade, é uma amizade muito profunda que você não entende de onde vem, já que o Bruce não estava em gotas. Mas uhum. é raro
0: mostrar isso, né? Eu não lembro então, de Então, antigamente histórias.
1: tinha muito disso, eu lembro daquela... Aqueles trocados é eles trocavam cartas. Eu lembro daquele encadernadinho em formatinho da, da Abril, quando o Batman fez 50 anos, as várias faces do Batman, uhum. que tem uma história boa de duas caras que explora isso, que é uma história que ele, o Bruce banca uma, o tratamento psicológico dele e a cirurgia plástica e ele vira o Raverdent de novo, só que aí ele põe tudo a perder depois. Mas é uma história boa que explora isso. Mas normalmente, quando ele é bem usado, o negócio do Harvey ser uma pessoa boa, procurando justiça e ter a outra personalidade que é um, um louco como qualquer outro de Gotham funciona bem. O triste é que a gente sabe que não, não, não é usado, né? Ele teve até uma, é. um plágio de A Última Caçada de Craven no, nos 952 que ele se mata, que ninguém lembra, ignoraram Que bom que bom <risos>
6: uh,
0: Eu tô lembrando aqui de algumas histórias A última história foda que eu lembro dele é no Gotham Central, aquela tre treta toda com a Montoya e tal Ah, eu, eu gosta gostava muito desse boa. relacionamento dele com a Montoya é, é era terra de ninguém, é... era bom também Eu isso. tava pensando de ninguém nisso é também foda.
3: Mas esse lance que, que você falou, caso Eu gosto da visão do, do, do Harvey Dente De não uma parada meio, meio justiceiro Do tipo, aquela outra personalidade Sempre teve ali, mas de ele ser uma pessoa Boa, que Gotham, por ser Gotham, conseguiu corromper Ele, entendeu? Tipo, ele, ele tentou De todas as maneiras, do jeito certo E aquilo só destruiu ele E levou ele a se tornar o dois hum. caras Eu gosto dessa construção em cima do personagem assim. É, o Cavaleiro
5: das Trevas, o filme até que fala retratar bem essa parte. Né? Eu não acho. Acho é. que lá também é um não
1: tem outra personalidade. É o Harvey corrompido. Eu acho que o eu Harvey tem que lá, ser cara. o Harvey. Não, então, mas é por isso que eu então, Mas é, essa
5: é, é isso que o Roberto <risos> falou. É exatamente isso. <risos>
1: Então, é ah, por isso cara. que eu não, não acho legal. Eu acho que o Harvey tem que continuar a ser o Harvey e ter o Duas Caras e Contraponto. E isso raramente acontece. O, a origem no Animated, por exemplo, é legal por causa disso, porque já tinha outra é, personalidade. Também. Depois não desenvolvem isso, mas na origem tem isso. E me faz falta isso. A gente falou do Tommy Lee Jones antes, porra, é o pior Duas Caras de, de qualquer versão, né? Pelo
6: amor de Deus. Que... É <risos> é, joga ninguém. moeda,
1: não é o resultado que eu quero. Joga de novo. Porra. É o
4: Coringa jogando uma moeda, né? Sim, é
6: horrível,
0: quilo, né? Oh, vocês é. respeitam o ah, que sem, temos aqui, sem sem o maior fã desse filme. Vocês hein?
2: Não, <risos> não, Mas vocês
0: respeitam.
3: <risos> eu quero ver se outro, duas caras, ia ter duas ajudantes, uma toda de preto, uma toda de branco e uma delas ser é a Drew Barrymore. Não tem, né? Ah, e a outra
1: é a Vivi, Viviane Cox, é isso? Achei que você ia falar Vivi Fernandes. É a Jean Grey, né? Não, não é. A Jean Grey a Jean não tá lá. É uma, é uma mulata que a, a, a... Uma Mulata. é a mina que no, no kill Bill o termo é um mulata combina com o Dodd ser idoso, né?
6: Cara,
1: é Viviane a, a Fox, se não me engano. É a mina que no Kill Bill deixa a filha. Sei. Ah,
6: pode ser. Nossa,
1: nem que... eu... liguei que era ela. Não, mas Bom, não é ah, a mina de
2: duas ele. caras no, nesse filme. Não é? A outra, não é ela? Eu não faço não, ideia não. de quem a, seja. A outra, a outra, puta, mano, ela, ela parece aquela mina que era que era a esposa do cara do Tartarugas Ninja, sabe? Que era tipo miniatriz pornô, assim. Nossa senhora. <risos> meu, Deus, cara, meu Deus, tá, tá indo longe. A isso? gente
1: tá indo. <risos> é, mas não é, mas não é era mina não. Mas, mas
2: não é, não é essa. Mas ela tá.
1: Eternamente no Batman Home, essa atriz aparece. Eu não, tô, não pode ser. É,
2: provavelmente seja no Batman Ah! Ela tá no. <risos> Nossa, perdão. Nossa, o nome
1: aqui.
2: <risos> 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 Mas ela tá no Batman e Robin Ela é a, a namorada do Mr. Freeze
1: Ah, é isso é é. Um de filme. Ela é namorada de vilão isso que importa Tem, tem o John Favreau no, no, no Batman Eternamente O John Favor.
0: O John Favreau.
1: O Favreau.
6: O Favreau
0: faz o Batman Ele faz o guarda-costas é. do Bruce Wayne é. Ele faz quem? O guarda-costas do Bruce Wayne No Batman e Robin? É. Não, no Batman Eternamente no Batman, Ele já bem. faz o
1: guarda-costas do Tony Stark e do Bruce Wayne Ele é bom mesmo Caralho, olha, você não tinha percebido
2: não, é rapaz, na, cena, na
0: cena que ele tá falando
4: com o chara com o Jim, Jim Carrey antes, é. de, antes dele virar charada sim, aparece. sim, sim,
2: nossa ó, o nome da atriz que faz aí, viu? A, a, a outra mina é a Debbie Mazar é, Debbie Mazar, ela fez deixa eu ver, uma coisa muito legal que ela fez, ela não fez nada porra nada nenhuma
0: ele <risos> tá é grande vilão, um dos maiores vilões do Batman, a outra mina mas
1: voltando por duas caras, o importante é que ele tinha metade do rosto verde, aí do nada ficou roxo. é, Queimadura é com, que madura filme? assim, né?
4: Que vai apodrecendo Eu né?
1: acho que é por causa do hum. filme, mas porra, o verde era aí muito é mais ele legal. Desultou. E no desenho ah. é azul, né? É azul.
2: No né? desenho é. azul. Mas o né? Mas o visual do Batman Forever é sensacional, assim, né? Tudo bem que o Tommy Lee Jones errou ali. E. e Na, a maquiagem é legal. A ver, maquiagem é né? legal. A maquiagem, todo o design do filme é muito foda, muito e
3: essa mudança pra, pra roxo, assim, pra mim funciona quando o Team desenha. Por exemplo, porque o Team faz aquilo parecer uma parada grotesca mesmo. Oh, né? na demais, cor é, é, demais, é, demais.
2: É. Tá, aí um, tá aí um grande desenhista do Batman, viu? O team Sail é... Porra, Team um é foda. O team vem das... Tem as as um, as duas duas. Duas.
0: Eu sei que tem um personagem, eu nem lembro agora que história, que é uma história bem das antigas da Era de prata que tem um cara que se faz passar pelo Duas Caras a história inteira, e aí o Batman saca que não é o verdadeiro, porque ele deforma o lado errado da cara. teve filho, um isso. segundo Duas Caras na né? Era de prata Ah, então, teve... Teve vários personagens que passaram por uma coisa similar, né? Mas acho que nunca ficou marcante o é suficiente. É comum,
1: né? né? Você ficar deformado de metade do rosto. Acontece, mas eles se encontravam ou não? Eu acho que nunca se encontraram. Tá. Nossa, que coisa esquisita.
4: O cara, o cara deformou uma outra metade. O cara só tinha um
3: trabalho: era de saber qual <risos> então, a metade de É que ele viu duas caras, aí ele foi se deformar de frente pro espelho e não se deu conta, né? É.
0: Eu acho que ele, ele, ah, ele seguia os duas caras no Instagram e ficava naqueles stories, que é ao contrário, a imagem. Aí ah, ele achou que era, que... era
1: Seguiu Duas Caras no Instagram. Ok. É.
0: Aí
3: depois ele lançou <risos> um vídeo no YouTube, né? Fui imitar o Duas Caras e olha no que deu. Ele seguiu <risos> no
1: Tio Facebook.
3: Ah, não.
5: Meu Deus.
1: Tá, vamos lá, chega
0: de Duas Carlos, Caras. Fala, fala
5: o seu, vai. Fala vai lá, o seu eu um vou, depois eu vou, dessa
0: ali. Eu vou falar um aqui, que eu sempre considerei o vilão mais... Puta, é, é, eu acho que ele é um outro nível de vilão, assim. Ele tem tá, ele tá outra escala. É outro patamar. É outra escala de, de vilania ali. Mas
3: foi muito bom. É um vilão mais... Puta!
0: Eita, calma! É, é, nóis. é a atriz polô que o Gui falou. <risos> não, cara, é o Hazalgu. Hazul para pra mim, ele tá em... ele
6: Tipo Ida ele é puta, maquiavélico é em outro nível, ó.
0: tá ligado? Ele A batalha entre o Batman e o Hazul é outra parada. Eles não tô nem aí pra Gotham. Gotham é um artifício ali no meio, mas é global. É um épico. É uma parada... Sempre que tem um, um grande confronto entre o Batman e o Hazalgu é uma parada épica. Vocês concordam? É. Não. <risos> <risos> Era que assim,
1: que né? Porque
0: estragam os personagens, mas a ideia é que seja sempre assim mesmo. Óbvio que numa historinha média de mensal acaba não explorando todo o potencial. Mas tem muitas histórias do Rasulgu, as histórias boas e memoráveis são assim, não, né? Não, nos
1: primeiros 20 anos de existência do Hazalgu, acho que ele só aparecia pra tudo mesmo. Não tinha historinha, é. era sempre um épico
2: mesmo. eu acho que o Hazalgu, ele é meio que o Batman, né? Só que é mais velho, ele é tão fora quanto o Batman, né? Então é um é um embate bem de, de mano a mano ali, né? Que a coisa acontece.
3: É, ele é um embate tanto mental quanto físico, né? Porque, tipo, tem, é. tem, muito, tem muito vilão do Batman que é só um dos dois. O Robin ele é o que melhor faz os dois. É a experiência,
0: Sim. né, cara? Não, ele é. tem aquela e tem parada de pessoal, dominar né? o mundo, assim, ele tem aquela parada megalomaníaca terrorista foda, se assim, tipo, ele é. quer o bem pro mundo na visão egoísta dele, saca?
5: É, meio, meio Thanos, só que da Terra. Não é.
0: Mancho! É. Ah, ele É, ele é, na verdade, assim, ele é um pouco estereótipo de vilão de, de, de Oriente Médio, né? Aquela de James Coisa. Bond
3: também, né?
0: É, vilão de James que Bond. Pode. Boa, ele é bem vilão de James Bond. É isso aí. Eu acho ele bem foda, cara. Ele é a trama toda da Thalia. Porra, eles bem brigam boa. de
5: espadinha com o um peitoral peludo, cara. Poxa
6: é, que... E voltamos ao ser Ramos, isso, cara. Voltou, né? velho. Né? E, <risos> e, e eu eu o
1: foda, da, cara. da Thalia, né? Mas tem toda essa ligação, né? Batman e o Hans se respeitam. Eu, eu acho que é uma relação que não tem. O Batman não tem com nenhum outro vilão. Ele gosta é, do Harder por causa da amizade mas ele não respeita que o Harvard se tornou, é diferente. O negócio é com, com o Hans e tem, e outra, é família, né? Eles, o neto do Hans é o filho do
0: Batman, pô. Exato, exato. Quando você vai criar um legado pro Batman, você vai no Haas, você vai na parada mais épica que tem ali atrás, porque, tipo, você conecta com uma parada muito maior, você pode fazer qualquer história derivada dali, saca? Eu acho, é eu acho bem, bem foda, bem, bem rico, assim, por mais que quando a gente para pra pensar, ele é um vilão de Pulp, assim, um vilão de, de James Bond, né, que nem vocês falam falaram, mas colocar isso no universo de super-herói, ainda mais no, no do Batman, assim, de um herói urbano, eu acho bem, bem foda. E ele é o único que é uma ameaça global no mundo do Batman, né? Sim, não tem é só lembrar de Contágio, é. né? Do legado do Demônio, que ele espalha o ebola pelo mundo, tipo, porra, é bem foda, tá ligado? Uhum.
4: A diferença dele pros outros vilões é que ele tem um propósito em mente, né? Não é só, tipo, um assassino serial killer, ou, ou, ou um mafio... maluquinho qualquer. Um mafioso, um cara que quer só dominar o crime em Gotham, não, ele
0: tem um propósito muito grande na cabeça dele. Bem definido, né? Muito bem definido, Sim. é. Sim. E ele tá séculos seguindo esse propósito. Acho né? que
4: entre tantos vilões loucos, é legal ter alguém super lúcido em relação a isso, né? É diferente. Sim.
3: ele não é E tem outra parada, né? Não é que ele, ele se tornou um vilão do Batman. O Batman cruzou o caminho dele e aí rola essa parada que é algo mega global, tipo, ele tinha um plano pro mundo inteiro e que, que se foda, Gotham tá no mundo, é a única questão. Só que o Batman vai e impede e o Batman, como eu falei, ele consegue ser um embate tanto físico quanto mental, e aí o Ra's Algu respeita o Batman e aí vira uma parada pessoal e depois vai descambar pra, pra Thalia pro Damien e tal, né
1: vai mais além, né, o contato inicial deles é justamente no, não é o Batman tentando deter o Hans o Hans se aproxima dele já querendo recrutar ele como herdeiro.
0: É, começa assim foi. a relação já exato, exato, é dos poucos que você não pode falar que é culpa do Batman ele ser assim, tipo, não, ele, o, o Batman existir ou não, não faria muita diferença na vida do Hasal no de forma geral, ele cruzou o caminho e o Hasal teve interesse em se aproximar do Batman. Foi assim que eles cruzaram o caminho. Então é, é outra parada, é outro nível. assim O Damien tem... existe porque o Hasal queria que o Batman tivesse um herdeiro. Depois acabou Exato. não indo pelo caminho que ele queria. Mais ou menos, porque ele ainda pode no futuro recrutar o Damien. Ele ainda tem esse plano ali. Ah,
5: é, e o Damien tretou com o Batman já, então. Na cronologia pode do, esse do
0: Batman
1: do futuro, o Damien é a cabeça do demônio. Funcionou. É, então.
0: <risos> Exato. Então, assim, o plano dele é um plano lento e, e que tá dando certo, tá ligado? Bem lento, né? Porque ele tá 700 anos aí com isso. Sim, <risos> mas por isso, pra ele o Batman demorar mais ou demorar menos pra fazer coisas, meio que foda-se, o que ele quer. Ah, sim. A única coisa que eu não gosto e que eles usam isso no Batman Beguins e me incomoda bastante, é quando eles usam aquela parada de vou destruir Gotham porque Gotham é a pior cidade do mundo. Não, calma, ela ainda é uma cidade de primeiro mundo, tem muito crime, mas calma lá, gente. Você fala isso e você não mora lá, seu porra, é por isso.
5: Eu
0: ele não
3: mora lá porque ela não existe, meu.
0: Eu moro em São Paulo, que não é tão diferente. O próprio Batman falou isso. É engraçado é. que lá
4: pelo final dos anos 2000 linkaram muito o com o Tim, né? Ele começa a ir atrás do Tim, pro Tim ser o herdeiro dele.
1: É, acho que é por causa desse lado detetive do Tim, né? Que os outros não tem
2: hum. tanto, né? Vocês comentaram aí. Ah, até o Batman falou que São Paulo não é diferente. Só fazendo um adendo aqui, meu. Ó, oh, um mês e meio atrás aí, quando a gente fez a. Oh, eu dei um pulo lá na casa do, do Pedro Mauro, pra, pra buscar os... Do, levar os, os livros do gatilho, que a gente fez uma sessão de autógrafos aqui na, na Monstra Online, ele já tava trabalhando no Batman. Que e aí eu via há meses já as páginas originais ali, nossa, muito louco! Nossa, tô louco pra ver esse gibis aí. Vocês né? não perdem por esperar,
0: viu? As prévias que soltaram já estão animais, assim, as histórias que vai ser nossa, bem... Nossa, eu adorei! Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a DC vai lançar um, uma HQ que vai ter histórias curtas passadas em países diferentes e cada uma vai ser feita por artistas daquele país, então no Brasil vai ser essa do Pedro Mauro que vai ser em São Paulo essa galera do que fez a trilogia gatilho né isso e parece ser bem foda porque já na prime... nas primeiras páginas que soltaram, já mostra que é uma trama bem política assim, e comparando São Paulo com Gotham, tipo, eles escolheram São Paulo já inusitado né, então
6: ah, é. é bem foda
5: é porque se fosse pro Rio, o Batman ia né, sofrer com os bandidinhos
6: ia falar o isso <risos> lá ia
5: bater nele cara, tinha que vir pra cá pra ali escapar disso,
0: é. o único que veio para São Paulo foi o Asa Noturna, aprender capoeira com os índios no dia Nossa, dos mortos é verdade. então é, verdade. é isso aí <risos> Segunda rodada de vilões, então Começando de novo aqui pelo nosso amigo Guilherme Lorandi. Oxi, mas eu, já chegou minha vez, já? Já chegou sua vez Puta, que Deixa eu ver E agora Carada, como que eu vou fazer charada. com o Batman. Caralho,
5: foi muito feira da puta isso,
6: velho. <risos>
2: puta que pariu, tô no suvião. Os filha filho do puta. Ah, não tem como, né? O charada, eu acho que ó, é, é, é o bichão, né? <risos> tava
3: na minha lista, tava na minha lista. Na
2: verdade, eu acho. Ô, oh, desculpa, então. Oh, não, desculpa, pode ir então. por favor, você é o convidado. Não, é que eu, eu acho muito doido, porque quando eu era moleque, eu acho que todos vocês aí. Não lembro quem que mencionou agora, que teve aquele encadernadinho do, do Batman de 40 anos, que saiu pelo Abril.
6: Uhum.
2: E aí tinha lá as primeiras histórias do Batman, né? tal, não sei o que sei lá. E aí tinha uma história com o Charada. Não lembro se era a primeira história com o Charada. Eu acho que era. Era a primeira. Cara, eu li umas 18 mil vezes essa, é, essa história, assim. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi pra praia e eu levava um monte de gibi, mas eu não lembro que cargas d'água eu só tava com esse gibi. Era nessa vez que a gente foi. E eu li umas des... muito, muitas vezes. Se não me falha a memória, né? Na história o Charada jogava um monte daqueles daquelas quinquilharias que você compra em feirinha, assim, que é tipo, é, são um duas ferrinho, peças né? é, uns ferrinhos dois, do, duas peças de metal que você tem que quebrar a cabeça pra desmontar uma da outra tô ligado mas, tô ligado sabe aquele, aquele tipo de, de coisinha? Cara, eu fiquei com ódio do Charada porque eu andava em tudo quanto era canto procurando aquilo lá, pra comprar
0: pra, pra tentar fazer, mas tentar <risos> o Batman você assim, tentar gente... prender os outros naquilo?
2: é, não, pra tentar, pra tentar ser igual o Batman e sair das armadilhas do Charada sabe? Nossa, eu tive um ódio dele <risos> É mas de qualquer mas achou? Jeito. Não, 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 Por isso que eu tinha ódio, entendeu? Até hoje, Guilherme. Até hoje, é Ninguém uma coisa que me pegou. tiver
0: um desse, um dia, por favor, leva na loja monstra pro Gui é realizar essa de infância.
2: Traz, traz que vai, vai fazer uma criança interior muito feliz. E caso alguém tenha algum brinquedo do Batman Forever e queira fazer uma doação, também pode ficar tranquilo. Caso alguém tenha alguma coisa do Batman Forever e quer fazer uma doação, pode, pode trazer na loja Monstra que a gente aceita de bons grados. Gui.
0: Fica aí, ó. Vai ganhar o gibi. Não, mentira. Vai Ficar feliz. Mas eu gosto oh, também vai. da fase, Beleza. eu também
2: gosto da fase do, do do charada no ano zero. Acho
0: legal. O charada
3: ele é um vilão que ele entra naquele naquela parada que a gente falou do duas caras das pessoas não saberem usar direito, né? Por exemplo, o charada Exatamente. ele é um embate mental pro Batman. Ele não é um, um embate físico. E isso acontece também com o próprio Coringa às vezes, né? O Coringa é a loucura, uhum. ele tira o Batman do eixo e tal. Aí insistem por colocar ele como um personagem de embate físico. O charada não é, é isso. O charada é um desafio mental porque ele sabe que o Batman é um bom detetive. E ele finalmente achou alguém que consegue... Porque existe aquele pequeno prazer no charada do tipo... A charada dele precisa ser decifrada em algum momento.
2: Exatamente. Ela tem
3: que ser difícil. Então, pra polícia de Gotham, não era suficiente. Mas pro Batman, passava a ser um desafio. E aí, quando escapa muito disso... Que tem, tem duas versões de, de sair disso pro charada. Que é, ou ele vira aquele charada mega idiota. Que vira quase um trapalhão, sabe? Tipo, os outros vilões. Aí, os lá, aí lá vem o charada. Ih, lá, lá vem o idiota, sabe?
0: Porra, a charada deixando charada de novo era pra ser secreto, porra.
3: Ou o charada gatinho, né, aquele charada mais é, bombadinho. Do, que... do, é, do é Batman lá? É, é que eu odeio, cara. Não, Nossa. o do Tom King, né? Não, o do Tom King tem o um visual, mas ele consegue fazer o charada como um embate
5: ah, mental. De jogo você diz vintage. aquele que
0: tinha até uma tatuagem de uma interrogação de no pescoço. Ah, isso, isso
1: aí é, é
3: horroroso, cara.
1: Aquilo é ruim.
0: É do Juju Inic. Faz sentido porque é ruim,
3: né? Mas o Guerra de Piadas e Charadas, pra mim, é um belo exemplo, né, cara? São dois vilões que não são embates físicos pro Batman, mas eles causam uma situação de embate físico, que é a guerra, né, do, dos dois, e aí vira embate físico pro Batman mas no final do plano era o Charada querendo usar a uma lógica dele muito bem planejada que foi arruinada pelo caos do Coringa, então pra mim essa saga trabalha bem o Batman, trabalha bem o Charada e trabalha bem o Coringa, então a guerra de piadas e charada pra mim funciona Ele bem. E trabalha bem,
4: bem o Homem-Pipa
6: Exatamente.
4: Sim. É o verdadeiro <risos> é verdade.
5: astro da história. Eu gosto do, do Charada detetive. Eu
3: ia falar isso. isso também.
5: Eu
0: adoro essa fase, cara. O charada Detetive é uma ótima fase mesmo. O melhor jeito que usam ele pra mim é, né? Eu, eu também acho. acho. Eu concordo. Eu, é, eu gosto de dois jeitos que usam o Charada. Eu gosto muito desse Charada Detetive, que a gente já citou algumas vezes, inclusive, que tem a, a grande cena, que é o Charada tentando descobrir um mistério, enquanto o Batman e o Detetive Chip ficam zoando ele no bate-papo de, de Detetives Puts, online. Isso é
5: muito bom, cara. <risos> é tipo, era o Orkut deles era, ali. Era, muito era um chat
0: de Detetives, que a galera ficava compartilhando pistas é... Era o fórum, né? E o Shimp e o, e o Batman ficam numa janela à parte, soltando, zoando, soltando pita, pista falsa pro charada. É muito bom. <risos> e eu gosto muito também quando mostram ele como um cara meio... Por um lado ele é, ele é o cara que se diverte com as charadas, por outro lado ele é um cara meio trágico, que é viciado nessa merda. Ele não consegue viver de outro jeito que não seja fazendo charadas. Eu lembro de uma história curta,
1: que deve ser daquela Batman Chronicles, que é o charada com aquelas duas parceiras dele lá dos anos 90, a Eco e a Dúvida. E eles, eles sai do Arkham decidida a não deixar mais Sim, charadas. E ele começa a passar mal, né? Ele, ele começa a enlouquecer por não estar tá deixando as charadas, não consegue mais controlar. É, muito é
0: então, é isso aí. Eu gosto dessa visão também. Eu gosto dessas duas. Porque a parada do detetive é ele meio que tomando um rumo, tipo, usando esse vício por uma coisa boa, entre aspas, assim, né? Então, cara, é um, é um personagem com muito potencial que de vez em quando alguém usa de um jeito muito merda.
4: O detetive é legal porque era uma fase que tava tão já caricatural, charada, que daí hum. Ele, ele sendo detetive foi meio que um alívio foi um respiro e falar ah tá bom agora uma renovada legal do personagem voltar a usar ele de um jeito legal eu acho que também não é só um conceito legal mas é um conceito legal
0: vindo de uma fase que tava uma merda foi coisa do Paul Dini, não foi se eu não me engano foi, eu achava a, foi, a foi. fase
1: maravilhosa do Paul Dini, mas é, é muito que boa. é que o charada veio da fase do Judy Winnick né? sim, sim, direto não. pra essa é a fase antes tava ruim mesmo que o Judy claro, Winnick não, não ficou mal. doente
0: pelo charada né? ele usava ele tanto no Batman quanto no Arqueiro V e nas duas uma merda. O Winnick pegou o charada estragado pelo silêncio, né? Também. Aí ele tentou levar ele pra outro caminho, que ele tinha Mas aparecido como um mendigo.
5: Né? É. No web e depois dia de Winnick.
1: Puta é, que pariu, É, então pariu, no silêncio né, o charada
0: perde a memória, eu nem lembro se ele quase morre, nem lembro direito o que acontece. Ele vai é, pro poço de é. Lázaro, fica
1: mais... Por isso que ele tá mais bombadinho, mais jovem
0: também. É. Aí meu depois Deus. eu lembro dele aparecendo como um mendigo, uma época bem rápido, assim. Nossa, e depois já começa essa do Winnick, e aí o, o Pauline resolve Tipo, falando que ele virou detetive. E foda-se, ignora tudo aquilo do Winnie É, é ele, ele, é ele teve amnésia, aí ele vira detetive. É,
6: mas vocês é lembram
2: bom. da. Tem, tem duas encarnações do... Aquela do desenho, mas era um desenho meio novo do Batman, que o Coringa tinha uns braços de. O The Batman. É, o The, The Batman. O
0: Marley o charada. É, que era tipo
2: o Marly era engraçado esse charada. Não era hora. esse
0: que o, que o Fred Krueger dublava? Esse mesmo, é, esse mesmo, esse mesmo. É, esse mesmo. Aí esse era mais macabro.
2: É, eu achava legal também a. Na verdade, eu não achei tão legal, né? Achei meio bom. Na é verdade, era uma merda. só achei curioso. Fui lembrando e achei triste, assim, né? Naquele gibi coringa do mesmo e do do. Arcadelo, é, é, é. aparece uma hora o charada também, ele tá num, num puta num carrão, aí ele sai ele... e... aí eu achei legal, né? Que foi bem naquela época de Christopher Nolan, que tudo tem uma explicação, e ele usava a bengala do charada, igual do Batman Forever, mas é porque ele era manco, né, mano? É muito da hora. É verdade. O charada é bom é da
1: série Gotham. Por incrível que pareça, era bom mesmo. É mesmo? Ele era detetive, né?
5: É é Foi da detetive. Né? Era CSI
1: é. da Polícia de Gota. É. E aí ele começa a desenvolver uma personalidade assassina. E, e tem todo esse negócio dele deixar as pistas e de não achar um desafio. Como o Bruce ainda é criança, a primeira pessoa que consegue estar no mesmo nível dele é o Lucius Fox. Eu achei bem legal isso.
0: Pô, da hora. Grande
1: charada. Vocês acham
2: que vai ser um charada da hora nesse filme novo hein? Tá, eu acho que vai ser bem foda, cara. cara. Eu, eu o, eu a, acho o ator que vai. só faz papel de perturbado, né? Então. Tem, é... tem, tem potencial aí. Não,
5: ele já começa lá, tipo, prendendo os caras com, com a fita... Você ele tá é basicamente
1: tá um zazarada, né? Porque ele é meio Zaz e meio charada. <risos>
3: Caralho, você tava
0: guardando <risos> <Zazarada>. essa informação <risos>
2: dentro de você porque foi muito rápido. Hoje é dia de zarada, bebê. <risos> <risos>
6: muito
2: bom.
0: Então, vamos lá. Vamos pra mais um do Roberto II.
3: Cara, eu vou trazer um aqui que é o Senhor Frio, que a gente tava falando Boa. de vilões que não são culpa do Batman. O Senhor Frio não é culpa do Batman também, né? É verdade. E ele é um vilão trágico também, que a gente tá falando. Tem o tem um lance dele querer a tecnologia pra salvar a mulher dele, mas eu devo dizer que eu gostava do Sr. Frio do Arnold Schwarzenegger, porque quando eu era criança, eu adorava o Arnold Schwarzenegger e qualquer merda que ele fazia. Então, quando eu vi o Sr. Frio no filme do Batman, eu adorei. É uma merda, mas eu adorei o Mr. Frio Ah, isso Eu tá
1: tava do Sr. por causa mal. das pantufas
0: dele. Tem o bonequinho <risos> dele, cara. É mó legal o bonequinho dele, que tem, tem o jato que sai das pernas e tal. Sim.
2: O bonequinho do, do Mr. Freeze é o maior peído na água que já existiu, mano.
0: Pera é isso, <risos> é mó legal. Tem umas partes transparentes, azuis. Podia é né?
2: um puta do de... Boneco e é uma tranqueira. Vocês estão ligados aqui no...
0: É, lógico que vocês
2: estão ligados, né? Vocês são os Batman, né? <risos> Porra, o Schwarzenegger mal gravou o Batman ele Robin. Ele quase né? morreu, né? Não, eu digo mal gravou assim, ele, ele, ele só fazia as partes que, ele, que aparecia o rosto dele, né? De resto, era um dublê, um
1: puta de um dublê. Caralho, <risos> não sabia dessa. E aí, ele tava perto de operar, né? Do coração também, é, não né? sei se isso
2: influenciou. Ah, ó, que louco. Eu vi uma entrevista do, uh, do Chris O'Donnell. O Chris O'Donnell falou assim, porra, esses filmes são foda porque... Quando eu, eu sentei pra assistir o filme Na, na estreia do cinema lá Porra, me, mais da metade do filme Eu mesmo não tinha gravado, era tudo dublê porra. E de repente tinha uma cena que eu tava lá Com o, com o Mr. Freeze Mas eu nunca gravei com o Arnold, cara
0: Quem não a gravar juntos? Não, não Nem ele, nem o, nem o George Clooney
2: que eles eu gravaram. Não,
3: tudo, é, tudo e é, tudo, é, tudo, tudo, tal. Cara, depois, depois, eu adoro não, eu... toda essa informação, porque ela começa com o fato de que tu ativamente parou pra ver uma entrevista do Chris
6: O'Donnell. <risos> <risos> esse <cara risos>
2: Eu tenho noção como são as minhas noites solitárias, viu? <risos> ele era tão
1: bonito, né? Nossa. E pensar que o Crisodone um dia as pessoas achavam que ele merecia ser indicado ao Oscar por perfume Nossa. de mulher. Não, ali ele é tá bem, né? Mas
3: é meio o efeito rock Balboa, né? Que as pessoas achavam que o Stallone tava atuando mesmo,
2: né? <risos> é
3: né? o Stallone fazer esse boxeador meio burro direitinho, né? Ah, mas é. é
2: fora, porque eu... Eu, não, eu não acho as atuações. Não, tudo bem, lógico, né? Eu acho que tem um grande gap aí entre o. O Batman e Robin ou Batman Forever. Porque o Batman e Robin é... realmente parece que foi uma criança de 12 anos que escreveu tudo, né? <risos> Todas as frases do filme. Mas o, o filme não é mal atuado, não, pô. A atuação é boa. O único ator
1: que tá é, bom lá é o John Glover. <risos> Né? Qual que é o John o Glover? O Alfred. O John ah, Glover não. é o homem
0: florônico, cientista que, oh, que, que ele é, pior que é,
1: pior que é. Ele é o, o pai fol... do Lex Luto.
6: É. é, ele mesmo. E ele é
0: o pai do Dr. Silvano também no filme do Shazam
6: é, é, Ele é. faz o é. um
1: episódio de Lucifer. Ele gosta da DC. Meu Deus homem. do céu. <risos> ou ele gosta do DC, ou esse cara é um puta de um ator
2: falido que não vê a hora de parar. ainda Com certeza. Ele <risos> nunca foi um grande. É ele nunca foi
1: e, um ator que ganhou dinheiro. Ele é um ótimo ator. Mas nunca ator Um ótimo ator. Um eu
0: achei que ele ia falar do bosta. É um bot, motor. É bosta,
4: motor. Bate, motor. É um é bate, motor.
3: Não. Céu. Cara, o Senhor Frio é outro que não é muito utilizado, né? E ele não é muito utilizado, ponto. né? tipo, ah, ele é mal utilizado. A pessoa não usa o Senhor Frio, foda-se. Eu acho ele um personagem tão, tão legal. Pô,
0: se você lembrar no, no Homem Animal do Grant Morrison, quando ele cria o Limbo, o grande é... personagem esquecido que tá lá é o Senhor Frio. Sim. 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 Então ele, ele ficou muito tempo a, sem ser muito última, usado.
5: a última grande história do Senhor Frio. Cavaleiro foi
1: Branco. Branco.
3: nenhuma.
5: Cavaleiro, Cavaleiro, Cavaleiro
1: Branco. Branco. Ah, é, é, tem um especial tem um, dele.
3: Verdade. Né? Não, e Cavaleiro Branco, ele é importante pra trama, né? Porque eles levantam a teoria de que o Thomas Wayne talvez tivesse ligação com a família do Sr. Frio, que tinha ligação com os nazistas. E, é, e aí ele, ele vai, eles vão desenvolvendo que, que não era. Sempre, sempre tem esse lance, né? Alguém sempre acha uma ideia legal. E se o Batman duvidar que o pai dele era uma boa pessoa? E o cara faz toda uma trama e aí no final o pai dele não era uma má pessoa, sabe? Tipo, caralho. É, ele era
0: uma boa pessoa. É, <risos> tem muita história assim. É igual né? é,
2: aquela a história, né, Batman condenado, que aparece piroca do Batman e tal, é bem <risos> isso mesmo, né? É, então. é o Batman lembrando que o pai dele, porra, traía a mãe dele com a empregada, aí porra, eles estavam pra se separar, e não sei o quê, aí você fala, porra...
1: Na verdade, o Joey Shield era o corno, né, o
0: marido da empregada,
1: ele matou o casal,
6: céu. É, <risos> mas
0: achei dessas coisas, tipo, porra, várias histórias que mostram o Batman traumatizado porque viu um, um paciente do pai dele morrer na cama de cirurgia. Coisas assim, sabe? Tipo... Só lembro
3: é, o Diego. Na cama
1: de cirurgia. Na é, 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 é,
3: é, cama de cirurgia. É foda. Ele não era um pai ruim, mas era um péssimo profissional. Ele vivia entrando criança na porra da cirurgia. não tem é. no, no longo é. dia das
0: bruxas tem também, ele ajudando os mafiosos lá e o, o bate assim tudo. Não lembro se chega a morrer alguém, mas tem essa parada também.
3: Mas o assim, senhor, eu acho que a última grande história dele foi essa, do Cavaleiro Branco, ele realmente é importante pra trama. E antes disso, eu lembro dele que ele é o estopim do Gotham Central, né? Primeiro lá. Que envolve ele matando o um policial. É e tipo, é. nem, nem tem a ver com a parada. Tipo, os caras caíram ali de, 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 de otário, sabe? E aí morreu é. os policial. E o
1: episódio e... do animated que ganhou o M, né? Sim. Sim. Não, tá. é, é, Pai, esse esse é foi o episódio que, que trouxe o
0: senhor Frio de volta, né? Ele, tá, ele foi sim. tirado do limbo ali. Sim. Porque sim. assim, antes ele tinha ele no, no, na série de 66, que, pra você ver, tipo, praticamente todos os vilões do, do Batman 66 viraram icônicos e o senhor Frio ninguém nem lembra direito O Senhor que ele tava Zero,
1: lá. Senhor Gelo e Senhor Frio. Ele tinha os três
0: nomes na série. É. É, então, é bem bizarro. Como é que eu vou assim. lembrar dele assim, porra? Aí teve então, <risos> também a, a saga da Vingança do Submundo, que tentaram reinventar ele, ele fez um pacto o com o demônio. Poderes, né? E ele ah. ganhou superpoderes, e aí a armadura virou pra conter o frio dele, pra não espalhar oh. Mas oh. o visual da armadura era bonito. Era. Tanto, mas ele continuou usando essa armadura por muito tempo, e esqueceram o propósito dela, né? E ele é, tem mais uma coisa. É, um clássico
1: assim. Né? O é, problema ele dele é tem que é um vilão uma coisa, de uma coisa só, né? Porque ele quer salvar a mulher. Ah, e é pior, isso pior ainda. ainda. isso é pior. Porque, tipo, a mulher já foi salva. O que, que ele tá fazendo, então? É o gostinho. Ele gostou. Foi o gostinho. É, não, gostinho. O
3: visual é maneiro. Eu vou, porra, eu tô muito bacana assim como vilão pra, pra simplesmente viver normal, né? Esse visual tá legal, É, cara. Imagina,
5: ele tava se olhando no espelho. Caralho, mano, eu tô piquem, porra. vou roubar uns bancos Ele assim. tem
0: uma parada que eu acho meio zoada, que de vez em quando alguns roteiristas usam, mas geralmente é esquecido, que é que a armadura dele precisa de diamantes para funcionar. E ele tem que roubar diamantes pra colocar na armadura. Que é a trama
3: do filme, né? Isso vem do filme, não veio Antes já
1: tinha... Não, não. Já acho tinha que na antes. série
0: de meia-meia tem também. É, não, eu já ah, vinha de Tanto antes, que sim. tem um episódio
1: que ele se une à rainha dos diamantes na série do, de meia, -meia. É,
0: então E é meio zoado, porque tipo, tem umas histórias que tá, mostra clima tenso e tal, ele consegue os diamantes e diz, ah, agora eu vou recarregar minha armadura. E ele abre um comportamento e joga os diamantes dentro e fecha. Tipo, não é que encaixa em algum lugar, é a gasolina, né? É meio zoado, sabe? É tipo o DeLorean, né? É, o, o, o Mr. Fusion.
6: Eu adoro ele... Mr. Fusion.
0: Fusion, é o nome Mr. Fugio. O senhor Frio com o Mr. Fusion.
4: Pô, a gente tá falando de histórias mais recentes. Naquele arco do Bruce Wayne no júri, do Tom King, é o. É verdade. É, Frio, né? é,
6: verdade.
3: é. é verdade. É muito bom. Frio, né? ah, é. Pra mim, a melhor história do arco do Tom King eu esqueci completamente. Né? Caralho. Nossa, Caralho. É, é, eu, essa eu, é bem foi o que
5: eu falei no começo. Eu, tanto que eu, eu lembrava
0: dela, sem assim, ter sido a última, né? Aí você trouxe do Cavaleiro Branco. Essa é legal, mas assim, o fato de ser o Senhor Frio podia ser qualquer vilão, né? É, é só pra mostrar é. que o Batman passou dos limites com o vilão. Uhum. E então, a... mas ele justamente Mas é talvez
1: isso. por ser o Sr. Frio Fica mais crível ele ser um inocente no caso se, se fosse o Coringa Você tava pouco se fodendo se ele era inocente
0: Podia ser o Charada tranquilamente sabe? Podia ser o um Chapelo Louco, podia ser vários vilões Mas o melhor
1: do Sr. Frio recente Ele na série animada da Arlequina Que acontece isso, dele salvar a mulher A mulher larga ele, fica o Sr. Frio todo triste Porque a mulher largou, ela começa A sair com
0: o Zeus É muito bom No Batman Animated acontece isso na, Nas últimas temporadas, depois que mudou o visual ele consegue resgatar ela, ela larga ele porque viu que ele virou um vilão e casa de Sobrou novo. Sobrou só a cabeça dele. ela casa de novo e ele. O senhor frio vira aquele vilão do desenho animado do Máscara, sabe? Que era um robô que ficava só cabeça com, a, é. com as <risos> patinhas de aranha.
1: <risos> ah, é, é, parece é, no é. Batman do Futuro, depois,
3: assim. É, então.
0: Ah, Mas é, verdade.
3: foda porque, tipo, na animação da Arlequina é pior, porque, porra, imagina você ser trocado pelo Maxiseus,
0: maluco. Imagina o nível que você tá de vilania, né, cara? Não, não,
3: porra, a minha mulher me largou pra andar com um maluco que fica encenando peça de Shakespeare <risos> na rua, cara.
0: que é
1: pior? A gente tá falando dele ser um vilão de tecla só e depois dele ter salvado a mulher. Agora, cismaram da mulher ser vilã também. Porque tem isso na série da Arlequina, teve no, no Arrowverse, acho que nos quadrinhos. Eu não lembro que revista, mas teve isso também. Aí fica dois vilões igual, né? Porra!
0: Não é como se não tivesse um milhão de vilões de legado, né? Assim. Mas vamos lá. André, seu segundo vilão.
5: Bom, como a gente só falou homem aqui até agora, né? Eu vou com uma mulher. E não vai ser a mulher gato, vai ser a Era Venenosa.
0: Era Venenosa é da hora porque quando você pega as histórias antigas, ela ela destoa, né, de todo o resto. Sim, 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 realmente muito. destoa bem, comparado com o outro Ou ela é uma outro. eco terrorista ou ela é uma ladra ah. que
1: seduz todo mundo, ou agora ela é até boazinha.
0: Né? Ela é a namorada da Arlequina agora, ficou só nisso agora, né? Não, pelo contrário, elas se
1: gostam, mas elas raramente estão juntas, eu acho engraçado isso. Elas são um casal que nunca tá junto. Elas estão juntas
4: nos especiais de Dia dos Namorados, da DC. É, exatamente. É,
1: é verdade. Elas
4: estavam juntas no Heróis em Crise também, né? Acho sim, que o é, foi... acho que é o, ah, a, a, tá.
1: é o período mais longo delas juntas. É. Ela, ela são
3: tipo aquele casal sem vergonha, né? Tá junto, mas não tá junto. Aí de vez em quando ali junta as escovas de dente, dá uma saidinha, coisa assim, né? Se tá junto, se pega. Se não tá, pronto. É, é tá bom. Tá... A vida é assim, cara.
0: Uma conexão especial. É assim
5: que os jovens fazem. É uma vida que eu
4: gosto. Acho que a Era Venenosa cai no No conceito da Mulher Gato, por exemplo, que os roteiristas não sabem se ela é uma vilã, se ela não é vilã, se ela é uhum. uma anti-heroína e tudo mais. Só que a Mulher Gato tem a chance de sempre aproximar ela do Batman, que nem o Tom King fez a era fica meio perdida, né? Fica meio solta, a não ser que aproximei ela da Lequina. Né?
1: Nossa, a era eu acho que o problema mesmo era essa... esse negócio de não decidir se ela era uma, uma vilã que só queria defender a mãe natureza ou ela era só uma ladra que seduzia os ricaços. Exatamente. Isso me incomoda mais, que essa parte dela ser boazinha, nos quadrinhos, eu acho que começa na terra de ninguém, que ela ajuda o pessoal no parque, as crianças, uhum. o Batman até confia nela. é ela, ela muito boa essa história. Que começa a dar uma dualidade pra ela. E mesmo assim ela ainda continua vilã. Mas, e, e o negócio dela ser mais boazinha só começa com a Arlequina mesmo. A partir do momento que a Arlequina começa a ter mensal pra desenvolver isso. Mas o que me incomodava mesmo era isso. Porque, pô, nesse, acho que nesse várias faces do Batman tem uma história que, era, que deve ser a primeira aparição. Que era isso. Ela, ela era só a mina que queria roubar dos ricaços. Usava os batom especial dela lá pra, pra seduzir Sim. os ricos. No esquadrão
0: suicida, ela era assim. Não, no ela esquadrão tá suicida. Ela era só maquiavélica e pronto né?
1: É, que ela, que ah, ela gostava é. de sacanear o Condivértigo só, né? Sim <risos> Cara, muito bom e isso. quem é
0: que
3: pode julgar ela? Eu sacanearia o Condivértigo se eu pudesse também. Eu Mas um eu pobre. acho
0: que o, o lance é que depois de um tempo começaram a colocar essa negócio de ecoterrorista nela, que virou uma Bem pauta. animated também, né? É, quando, quando ela foi criada, ela ter poderes de planta, meio que foda-se. Ninguém ligava tanto pra, pra causa ambiental, assim. A partir do momento que isso que virou uma pauta, acho que no mundo todo, todo mundo começou a falar muito disso, acho que alguns roteiristas começaram a trazer isso pra ela, né? E aí começou... Poxa, agora a que é então,
5: relevante no mundo vão fazer uma vilã falando isso. Que não, legal. mas é,
0: é interessante porque você dá uma causa melhor do que simplesmente, ah, ela tem poderes Sim. que ah, ela ó. usa da natureza. que é melhor
1: ainda? Bater nela no dia do Orgulho gay é, Ah, é, isso. né? Teve essa campanha. É, nossa, puta merda.
3: Cara, é, cara. Mas, meu mas Deus. O, o lance, é. Carlos, eu acho que o ecoterrorismo começa como algo vilanesco porque o ecoterrorismo, se for ver, pegar quadrinho, até temática de, de filme, de seriado antigo, o ecoterrorismo não era visto como hoje, que você você olha, tipo, ok, eles são extremistas mas eles têm uma causa justa. Antigamente, caralho, os caras querem explodir o mundo por causa de planta, bicho. O então, Hans tipo,
1: é mais ou menos isso, é né? Do... Ele é tratado é. como eco-terrorista.
6: A né?
3: narrativa vai mudando. Hoje, você enxerga ela nessa camada de cinza porque o próprio eco-terrorismo em si já é visto como uma causa válida, não os meios Sim. utilizados, mas a causa. E, então, Sim. tipo, é, ok, ela foi criada em 66 também, né? Tipo, ela ser uma mulher só que só fica seduzindo rico faz todo esse tipo sentido, porque em 66 caras.
0: Ela um era uma cabendo. pin né? Ela era uma Bat, é. bat Page ali.
3: Esse lance ela virar é ecoteurista, talvez até virar uma, uma anti-heroína, aquela vilã que nós amamos odiar. Pode ser interessante pra personagem, mas eu acho que cai no, acho que foi o Branco que falou, né? Que sempre que puxam ela pra se aproximar, é usando a muleta da Arlequina. E aí acaba hum, mas, que a Arlequina que virou uma personagem mega popular, rouba o holofote do desenvolvimento dela. Rouba totalmente o holofote dela. Um local que ela foi
5: muito bem utilizada foi no Arkham Knight. Sim. Ela tem um desfecho muito muito bom ali. Eu acho legal pra caralho acho que a,
4: atualmente tem uma pegada de mostrar ela sempre como uma, uma pessoa mais inocente, e eu acho que isso tira muito da personalidade dela. Concordo. E acaba com a história do Tom
1: King, falando que ela nunca matou e tal, aqui não me incomodou
4: é. muito.
0: Sim, a, também. A última,
4: vez, a última vez que ela foi usada com a personalidade dela mesmo foi nos
3: 2000, logo depois do Terra de Ninguém. Sim. Acho que sim, hein. Que saiu aqui nas Premium, né, que ela é. toma o, o Jardim Botânico de Gotham. É uma puta história essa. É, não, é aquela...
0: É Logo depois do Um Ano Depois, tem uma história com ela também. Não é uma grande história, mas explora esse lado ecoterrorista dela. É verdade, o Paul Dini também. Né? É, eu acho legal. Eu tenho uma história curta da Era Venenosa. É curioso que ela tem várias histórias no Arkham, né? Tipo, geralmente ela e a, e a Arlequina fazendo alguma coisa lá, aprontando. Mas tem uma história que é ela no Arca ela consegue uma plantinha. Que aí a época, eu acho que é uma das histórias que... Primeiras histórias que eu vi ela usando os poderes de manipulação da natureza no jeito mais hardcore, assim. Que ela consegue manipular umas plantinhas. Que são que elas viram uma espécie de cachorrinho, assim, sabe? Tipo, uma planta cachorrinho que ela consegue, tipo, espalhar por Gotham inteira, assim. E aí vira um monte desses bichinhos, assim, que não tá fazendo mal a ninguém, só que aí alguém percebe que a é coisa da era venenosa e acaba com o negócio todo assim.
3: No Injustice ela usa essas plantas cachorrinhas, se
0: eu não me engano. É, então, é um conceito legal. E aí, tanto que depois, no, na época da Terra de Ninguém, ela faz humanoides, uma né, cara? Ela faz. É, tipo, as é, que são pessoas plantas, assim. E existe é, é até no, no universo animated, tem uma história que ela aparentemente mostra. E aí é discutido se a área venenosa que aparece depois é uma... É ela mesma, ou se é uma planta que ela criou, saca? Que tomou É, lugar. em crise, né? Que ela cresce de novo e transfere a consciência. Ah, então, no Animated tinha isso também, só que ficava um pouco implícito, assim, quando muito ela bom. fica verde. É, muito bom. porra, a venenosa é um personagem bem legal. Branca, seu segundo.
4: Bom, tal qual o... o Rei do Crime, que começou como vilão do Aranha, pra depois se tornar o maior inimigo do Demolidor, né? Rendeu até aquela que é considerada a melhor história do Demolidor, que era de budok Tem também esse aqui que começou como vilão de um outro herói, que é o Arqueiro Verde, e que se acabou se tornando o maior inimigo do Batman, inclusive rendendo também uma das melhores histórias, talvez a melhor história do mundo. Oh, é óbvio que eu tô me referindo sabia. <risos> <E> ao grande...
6: Onomatopeia, <risos> o fiel
4: grande clássico Batman Cacofonia meu Deus acho que não podia não podia faltar nesse, nesse podcast uma menção a Onomatopeia Mas eu, eu acho cara, eu realmente acho ele um vilão legal cara. o
0: Marquero Verde ele foi mesmo você aqui compreensivo com o nosso amigo Branca que sempre defende cacofonia vou falar que cacofonia a parada que eu gostei foi exatamente a Onomatopeia aquela cena dele voltando pra casa eu acho bem o boa o
3: Onomatopeia é um bom personagem cara tirando cacofonia à parte eu acho que eu, eu não lembro de nada dele que não foi do Kevin Smith assim, eu não lembro dele sendo utilizado assim, tem ele no, no
0: Future State ah, na, é verdade da gato. É verdade, tem aí no Future é, Geralmente ele aparece configurante, né? Ou não é o Smith É, ou uma história é, curta, né? Tem assim. ele em alguma
4: algum é. outra história que eu não lembro agora mas Eu lembro, eu que ele lembro aparece dele aparecendo
1: de... na Crise Infinita de fundo Quando tem aquela invasão a Metrópolis os uhum. Nossa, não lembro dele
5: na Crise Infinita
4: é, não, é, não, tá na, na é. última
1: edição lá Quando tá todo mundo em Metrópolis Ele aparece em um quadro. Tinha que colocar hum. personagem, né?
4: Eu acho legal porque é. ele é uma homenagem à linguagem dos quadrinhos né? A premissa dele só funciona Na mídia específica dos quadrinhos não dá pra colocar Sim. ele num filme Numa série falando, tipo, fazendo o som Da arma como se fosse bang não dá. Na
1: série do Arrow Cara, é o Kevin Smith queria Ele não, não teve chance, mas ele é, queria então.
0: Mas ele, ele é mais um serial killer clássico, né Se for pensar, só que ele tem essa parada da linguagem do quadrinho
4: é.
1: E o lado da família Que o E.J. falou que é um negócio bem legal
0: né? É
4: interessante que ele é um serial killer que foca Em matar heróis que não tem Superpoderes. Ele
1: não é o primeiro aí Porque nas histórias do caçador nos anos 80 Tinha outro vilão igual, mas o não matou mas é bem melhor desenvolvido. É,
3: é aquele tipo de frase que a gente só vai ver o Bud falando, né? nas histórias do caçador nos anos o 80 o Mark é?
1: Shaw, escrito pelo John Ostrander tinha o Dumas <risos> que fazia isso mas eu discordo que o onomatopeia pra... não funcionaria em outra mídia sabe onde ele funcionaria maravilhosamente se fizesse um terceiro longa-metragem do Batman 66 imagina a onomatopeia fazendo onomatopeias pô,
0: fazer só que pô
1: isso <hora>. é maravilhoso, <risos> <que> maravilhoso <risos> engraçado. Ia
4: ser muito bom. Perfeito, velho. Os quadrinhos funcionam porque as onomatopeias que ele fala são as onomatopeias dos quadrinhos É como se o som de uma armadilha não fosse bang, realmente. Mas na vida real não
3: seria isso. Funcionaria no filme se ele fosse aquele policial do Louca de Mia de Polícia,
6: né? <risos> é o maior inimigo dele. Né? O
1: Michael Winslow, né? É o, né, é o Jones o personagem. Que tinha a lenda urbana que ele era brasileiro, né? Era. Nossa. Cara, era
3: maravilhoso. Maravilhoso. Agora cara, eu vou imaginar o onomatopeia agora, assim. Eu, eu
5: também. Só agora o um onomatopeia é ele, cara. cara eu é. imagino outra pessoa. É um Seria incrível. Meu
3: Deus. Nossa, cara. Por que? Por que a minha mente funciona desse jeito? Hum. Mas o onomatopeia, eu gosto dele, porque o Kevin Smith usa... Pelo menos quando ele surge no Arqueiro Verde, tem muito de terror nele, né? A gente começou o um programa falando de coisas de terror. Tipo, uhum. ele, do nada, ele chega no apartamento e tem um cara pendurado na, na banheira, sabe? E aí fico, caralho, que é isso, maluco? Sabe? E, e ele não fala nada, ele só vai tipo: se o cara tá, tipo, espancado e tá pingando o sangue dele na banheira, a única coisa que o onomatopeia faz é replicar o barulho da gota de sangue caindo na banheira. Cara, é, vai criando um clima de terror absurdo, assim, eu acho ah, muito é legal. A
4: parada de serial killer de Batman sempre rende uma, um clima de terror. O, do mesmo jeito que a gente falou que o Zass fica meio Hannibal no Asilo Arkham, o onomatopeia também tá meio Hannibal quando a mulher gato vai, vai atrás dele no Future State. Aliás, o onomatopeia tem muito. Tem muita semelhança com o Zaz, né? Ele mata porque gosta. O Zas ele faz as cicatrizes a cada vítima. O nomatopeia coleciona lembranças das vítimas. acho que essa pegada de terror com assassinos seriais do Batman sempre vai estar relacionado. Buddy,
0: vamos lá. Depois da humana... O monomatopeia... Depois desse aí, qual que é o seu segundo vilão?
1: Ah, depois desse aí, o meu... <risos>
0: aquela cena do procurando Nemo, dele falando a Nemo,
6: né?
1: A Meno, Nemo Meno, né? Depois é. desse aí, o meu é um vilão do Batman, que não é muito vilão do Batman, mas funciona muito bem quando tem confronto com o Batman Lex Luthor. Porra. Aí, aí tá, tá roubando. roubando Tá roubando, é, tá roubando.
0: Mas, eu, mas eu gostei, mas eu gostei Tá Paraca. roubando, mas o Oromatopeia também já tava roubando, né? É,
6: inimigo <risos> do arqueiro Verde, pô. Mas
0: eu, eu acho que o, o, o Luthor direto aparece naquele eles desenham, tipo, coisa de livro, livro de colorir, Vilões do Batman, e do nada tem o Lex Luthor com a roupa do Superman. <risos> Nossa, que Mas tem
1: grandes de momentos é esse, mano. Do, do, do Luthor contra o Batman. O primeiro que eu lembro, assim, que sem ser com o Superman do lado, claro, né? Que senão a gente lembra lá do Melhores do Mundo, do David Gibbons e tal, mas o arco da Pedra da Eternidade do Morrison na Liga, hum. que é o, o Batman comandando a Liga e o Luthor comandando a Gangue da Injustiça. E aí tem aquele. Foi um dos momentos mais Batman super preparado do Morrison, né? Que o Batman. Ele vê aqueles construtos da Liga em, atacando a Liga e ele deduz cada vilão que tá controlando eles, deduz que o Luthor tá por trás de tudo, ele deduz tudo ali. E aí tem até uma fala, né? Que o, as pessoas esquecem que, que o Batman também é um homem de negócios no nível do Lex Luthor, que é mentira porque é o Lucius Socks se cuida de tudo, né? <risos> Mas eu gosto quando eles têm esses confrontos no fim da terra
0: de ninguém também. Ah, esse é, um é maravilhoso. Momento. Cara, e esse todo é muito de surpresa na época, né, cara? É muito bom. Sim.
2: Pô, eu vou, vou cometer aqui um, um genocídio por ser dono Ixi. de uma loja de quadrinhos e, e dar uma furada dessas. Mas vocês poderiam me dar spoiler aí desse final aí da Terra de Ninguém? É o Lex Luthor que arquitetou tudo?
1: A Terra de Ninguém realmente foi um desastre natural, só que aí o governo americano largou tudo uh -huh. e o Luthor começa a manipular as coisas pra posar de herói. Ele manda ah. o Bane lá pra, pra Gotham pra destruir todos os, os arquivos que sobrar, o ah. motor poder comprar tudo da cidade e ele reconstruir. Então, ele consegue convencer o governo a deixar ele lá, mesmo antes de acabar a terra de ninguém, e começar ah. a reconstruir tudo. E é daí que depois vem a campanha para a presidência dele. Ah,
2: então, nossa, olha que, que paralelo com a realidade, né? É mais ou menos Sim. tudo que aconteceu com o Brasil aqui nesses últimos tempos, né? É, Exato! Um Desastre natural, aí, de repente, vem uma cloroquina, e pá, não sei, ah, eu fiz o, fiz o paralelo com aqui. Com a
0: diferença de que o Lex Luthor fez uma coisa que no fim das contas foi boa pra, pra Gota, né? Ele reconstruiu <risos> ele faz o que Gotham. o Lex Luthor
1: é inteligente,
0: né? É, é, tipo, então. ele, ele só não virou o dono de Gotham porque o, o Batman interveio e tal, e porque o Bruce Wayne é rico. Mas o Lex Luthor reconstruiu o Gotham, só que ele ia virar o dono de praticamente todos os imóveis da cidade, né? Mas a parte dele de posar de herói funcionou. Ele usou funcionou. isso de pontapé inicial pra presidência. Sim, ainda mais porque veio o Coringa e fez merda no final da Terra de Ninguém e ninguém ah, nem lembrava jura, mais do Lex Luthor. O Coringa não, vai,
3: <risos> mas uma dúvida, Bud, você que é a nossa enciclopédia viva, o Bruce comprou, ou eu estou imaginando, o Lex já foi dono
1: do, do Planeta Diário? Já. Naquela fase quando o Superman é rei do mundo e tal, tem, tem, ele chega a comprar o um Planeta
3: pois é. Mas o Bruce compra do Lex ou o Lex compra do Bruce? Porque o Bruce também foi dono do, do Planeta então, Diário. Então,
1: né? ne o negócio do Bruce, e a gente entende que ele era o dono, mas aí depois ele fala que ele só deu a grana pro Perry White ser o dono. Ele bancou, mas no ah. papel não era dele. Entendi. É, lavagem de dinheiro, é laranja Aliás, um
4: plotzinho roubado do homem aranha né Que o nome é Osborne se torna o dono Do Clarín é muito
1: pior é que Eu acho que é na mesma época, pelo menos no Brasil Lá fora, eu não sei, que a DC e a Marvel Tinha uns atrasos diferentes pra chegar no Brasil Aí eu não vou falar com certeza Qual chegou primeiro, mas no Brasil foi ao mesmo tempo É aquela
5: coisa desnecessária Como se fosse no do Liga da Justiça Do Snyder, que daí chegou o Bruce E fala assim, tipo, ah, eu comprei o banco
0: é. É. Não, mas não é como se fosse um plot muito criativo O vilão virar dono da empresa. Empresa que o herói trabalha, sabe? Tipo, ó, oh, meu Deus, ele está por trás de tudo agora e tal. Mas vamos lá, vou, eu vou falar aqui o meu segundo, que eu tô horrorizado, que esse programa aqui fala é sobre aí, fala aí, os maiores vilões e ninguém falou da porra do Coringa até agora, então eu vou, vou corrigir essa, pô, essa é injustiça. A, é a
3: gente não é falar óbvio. da porrada de cabelo das Trevas, do Melhores Porradas do Batman. Ah,
6: é, mas é, tem que porra. ter o
0: Coringa, pô. O Coringa é foda, a gente nem precisa falar muito porque a gente já fez um programa inteiro então, sobre ele, mesmo. tem um livro sobre ele que saiu aí. Mas é o Coringa, Porra, tem que ter, nem que seja o oh, Jabá. Oh,
5: jabá. Fica, fica a dica aí, ouvinte 20 para o nosso Jabá. Bonito. Fica a
0: dica, entra na Amazon e procurem aí o livro do Homem que Ri. Não é o do Vitor Hugo, é o outro. <risos> então, é, muito bom é O do Jabá não é o do Vitor Hugo, é o outro. É o outro. O segundo Homem que Ri, mais importante. Não, o terceiro tem o quadrinho também. Mas é não isso é aí. Não é do Ed Brubaker, não é do Vitor Hugo. <risos> né? <risos> Grandes autores de Homem que Ri. Vitor Hugo, Ed Brubaker e Bancada Mansão N e Convidados. É isso aí. Mas vamos lá. Coringa tá aqui. Eu acho que a gente não precisa nem ficar discutindo muito. Coringa é o Coringa. Ele então, por que é...
6: Que falou, porra?
3: Gastou uma posição à toa, filho da puta. Tem porra. que
0: falar o Coringa, porra. Maiores vilões tem que... Na capa do podcast tem que ter o Coringa grandão assim. Então é isso aí. Vamos lá. <risos>
2: Caralho, achei que a gente ia falar do, do, um pouco do Coringa,
0: mas. Quer falar do Coringa? Fala do Coringa aqui. Você nunca falou do Coringa aqui no podcast, por favor. Não,
2: eu, eu, eu gosto do Coringa, amo Coringa, amo tudo, Coringa. Tem uma história que eu li há muitos anos, que não é uma história oficial do Batman, que era, tipo, o Batman e o Coringa, ele estavam lutando num, num dirigível, e aí... Ah, é muito boa. Eles caíam, eu não lembro se o Coringa morria, tinha alguma coisa... É uma
3: história de fã, cara, é muito boa essa é muito
2: história. Boa, é muito boa, muito boa. uma história, bicho. Quem lembrar aí, depois dá uma postada
0: aí, um retweet, manda bala. A gente citou isso no primeiro podcast, inclusive. Ah, é mesmo? Sim, teria que lembrar que. Eu, ter, vou, vou achar e vou colocar o link no post.
2: Não, põe, põe o link aqui no post então
5: Shoichi Mizuno Motoyama e Manuel Jorge Santos.
0: Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/barra mansão N e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
5: Aí Gui, puxa o seu terceiro vilão aí
2: Vou puxar, eu tô entre dois vilões polêmicos aí Mas não sei né, porque um não é um vilão Um é uma corte de vilões, entendeu? Mas o segundo é da hora porque ele malha bastante, entendeu? Então eu vou falar do Bane aí Todos,
0: Boa! O outro era o personagem, o, o, o a equipe de vilões preferidos do Roberto aí. Mas vamos mas lá, é. vamos pro Beni.
6: Ah.
2: Que o Beni é
0: foda. Eu,
2: eu, eu vou deixar pro Roberto falar então. Do, dessa Dessa galerinha aí. Mas porra, o Beni tá aí. Puta de um vilão, né, rapaz? Puta de um vilão. Eu lembro que quando teve, ó... A, a, a escalação lá do maluco pra fazer ele no filme, na... Tom Hard, né? Aí o pessoal ficava falando, nossa, mas será que ele vai ter o sotaque caribenho ou não sei o quê? Ainda bem que não teve, né? Mas no final até ficou uma bosta no filme, assim, né? porque eu não dava para o final. Dr. Pavel? Dr. Pavel! Se Deus não era, Uia! Ai, foi horrível, né? Foi tudo redublado e tal. Mas eu achei o um puta de, um, de, um, de um vilão, porque ele... Co a gente volta naquilo, né? Ele é um embate físico e mental pro Batman, né? Um cara, cara gigantesco, bruto monte e o, e o melhor, né? Uma das coisas que eu mais gosto do Bane é o trapézio dele, ele malha muito o trapézio e ele não pula o leg day. Você olha as coxas do Bane, assim, é <risos> é, é outros 500, assim. E então, quebrou ó, a costa do Batman na perna, meu irmão, tá malhando pra caralho. Então você vê, né? Como o joelho importa. Então tá aí o Bane aí, ó. E, e aí vou, vou até deixar aqui que eu, ó vou pedir ajuda dos universitários. Se vocês lerem, aí O Cidade do Bem que rolou agora há pouco. Bem. A estrela do momento né o Tom Rei, que pra mim é o um charlatão, mas tudo bem. E okay. Os dois gostaram dessa, de, desse arco aí eu não, eu acabei de ler. Não, não a Cidade do Bem é bem fraquinho, cara. Cidade é
0: mal... do Bem tem duas partes: tem a parte dentro da mansão, que é até que é legal, e tem a parte fora da mansão, que é horrível. É nível super amigos. Assim. Mas o oh, uso do Bane tá legal na história. O uso do Bane tá legal.
1: É o Bane voltando a ser. O, o grande problema do Bane é que ele era um gênio e depois ele virou um imbecil. Uhum. do nada, né? E aí o Tom King lembrou que ele era um gênio. Que bom, né?
0: Não, ele passa de ser um vilão que fugiu lá da prisão e na... passou a nadar todo o canal de não sei o que, aí no Legado do Demônio ele cai num laguinho e ele não sabe nadar e tem que ser resgatado pelo Batman. Isso. Na, na, ving... oh. na
1: vingança de Bane 2, quando ele foge de
0: Blackgate, já é isso, que ele fala que ele nunca aprendeu a nadar. E é o mesmo roteirista, né? É parte da... É, então, o mesmo roteirista que fez a origem, que ele aprende a nadar sozinho na cela, fazendo aquele, nadando no ar.
1: É muito escroto, mas o oh, oh, o Benny sempre teve esse problema de que, que eu acho que é de todo vilão criado só pra destruir o herói, né? O Apocalipse. E acabou, são os dois, né? Não, não, ninguém mais cria esses. <risos> né? O é o Apocalipse. Ele tem aquele objetivo. Ele voltar quer dizer que o Batman devia ser derrotado de novo, né? Então você diminui o personagem pra ele, ele deixar de ser aquela ameaça que não tem como derrotar. E acaba ficando bobo, né? O, a gente sabe que o Chuck Dixon não gosta muito do que a Gail Simone fez com ele nos 60 secretos, mas ela achou um caminho ali, né? Porque ao mesmo Sim. tempo que ele é um gênio, ele é uma criança, porque ele nunca teve infância, né? Ele nunca teve maturidade, ele nunca teve convívio ah,
0: humano. Você vê que a própria fixação dele pelo Batman é uma coisa bem infantil, assim, ele não tem um, uma profundidade naquilo, é simplesmente... é o é um
3: cara fodão de Gotham? Ah, é o Batman. Ah, então eu vou quebrar ele na
1: porrada, né? Ah, então e é não bem nada isso, mesmo. porque ele teve um pesadelo com o morcego, ponto, né? Foi mas por isso. Bem,
4: ele surge como uma ameaça pra destruir o Batman e tudo mais, mas ele surge já com um background todo feito, ele surge já com um background que pega uma história do passado do Batman e dá por cima, então eu acho que cria, cria uma abertura pra você conseguir criar mais coisa em cima disso. Acho que ele não fica só como uma ameaça que apareceu só pra destruir o Batman, que nem o Apocalipse, por exemplo.
1: Mas ó, ó, ó a criação dele é 92, se não me engano, né? Ele foi ser bem utilizado de novo em 2019.
4: <risos> Oi, e, a, e a saga que ele acha que ele é irmão do Bruce?
0: Ah, é oh, bom
6: lembrar
4: cara, que,
0: eu, que o Bruce deixa Os ele morar amigos, na, na, na mansão Wayne e tudo, cara. É, não, ele senhora, tem essa velho.
1: fase que ele tá totalmente perdido, né? ele quer saber quem é o pai, ele, ele tinha largado o veneno, de repente ele começa a traficar veneno do nada, <risos> tem, é muita, ele vira a capataz do Husslew, depois ele trabalha pro Lex Luthor, ele ficou tá
0: muito perdido. Sim, e a gente tem que citar, sempre que cita o Bane aqui, a gente tem que citar o pai dele, o Rei Cobra, porque é uhum. É importante lembrar dessa coisa absurda que não faz o menor sentido. Não, e agora o recobre a vovô, porque tem a filha do Bane no GB do Coringa. Olha aí.
3: Não, eu acho que quando a gente fala de Bane, a gente tem que citar o melhor Bane, que é o de Batman Robin, que é o Bane from Humanity. Que ah, é o, nome, Deus do que é o
1: melhor Bane de tudo isso. Como era o nome que ia ser que não é ia... Ruim, né? Ruim. Ruina. Ruim, realmente é ruim. Né? Ruim, é, não. Isso <risos> <por aqui, eu risos> é bonequinho
0: escrito ruína. Mas é, é, é engraçado ver. Hoje que a gente vê um pouco mais sobre o Chuck Dixon, tá ali no, no Comic Skate e vê essas paradas meio racistas que ele solta e tal, a gente para pra perceber que o, o Bane, ele era um criminoso entre aspas cubano, né? De Santa Prisca, que usava uma roupa de luta livre É muito estereótipo latino, genérico, racista, né, cara? É que depois meio que deixaram de lado essa parte, né? Ninguém mais lembra que ele é latino. Eu
4: acho que é um estereótipo racista, você fazer oh. um vilão ser de uma outra...
0: Não, ele, ele ser é um, um criminoso de filho de um cara que tentou dar um golpe militar e aí ele usa roupa de luta livre porque Não sim... Não, envolvido como do,
1: do tráfico, né? Você pega é. só a parte
0: negativa, eu entendi o que você quis dizer. Tanto que depois todos os outros roteiristas ignoraram isso, até o próprio Chuck Dixon. É, mas o Tom King resgata, né?
1: Porque na é. Cidade de Ben ele, ele põe que tem até o bairro, né? Latino de Gotham,
0: Sim. que é de Santa Prisca. Mas eu acho que o grande lance é a parada da roupa de luta livre que não faz sentido nenhum, mas é
3: o que ele usou. É, então, mas eu acho que ele, ele não, pode ser pela época também, mas eu acho que o Chuck Dixon conseguiu não ofender ninguém, porque ele pegou estereótipo de várias coisas diferentes diferente, e aí foi preconceituoso acho, colocando tudo num personagem só latino, é, porque ele é. pegou, tipo, naquele momento dos anos 90, a visão de América Central e América Latina era golpe militar, ele coloca e foda-se, aí ele coloca o luta livre ele coloca a Santa Prisca, ele coloca uns elementos ali da Colômbia dura que tava passando, sabe? Cara, tipo, de, de, de questão de observador, é realmente muitos estereótipos juntos, que no final não se sustentam em nada, né, cara?
0: Não, e é aquela coisa, aquela coisa da, da, da Fox News falando, tipo, ah, o Estados Unidos está lutando contra cinco Mexican Countries, tá ligado? Porque eles uhum. não fazem a menor ideia de como funciona a América Latina, para eles são países mexicanos?
2: Exatamente, é porque uh, nos Estados Unidos lá os caras são, para eles, assim, uh, acabou a fronteira. Se não é Londres, se não é ali a Inglaterra, e sei lá, Austrália e Canadá que eles podem se comunicar, ou é a União Soviética dos, dos Malvados mano, é tudo república das bananas mesmo, os caras, é, é isso pra, mesmo. pra eles o mundo é esse mesmo, né e tudo bem, né, porque é isso aí é o império, é. né
0: é. os caras não aprendem geografia na escola, dá nisso é, pois é, a
2: biografia é besteira
0: que <risos> final de tem ah,
3: Nossa. Deus, caralho cara, a, a imitação de Bolsonaro do Gui fica muito melhor quando ele tá louco, cara fica mais <risos>
6: <risos> cara isso é
1: maravilhoso, cara oh,
2: vocês são todos malucos, vocês são todo malucos deixa o meu Bane aí de boa, porque ele foi um puta de um personagem, puta visual em Batman e Robin, aí muito bem utilizado pra quebrar paredes e invadir Blackgate lá pra retirar o nosso amigo <risos>
1: ele dirigiu? Cara, foi, foi, no, foi no Arkham como? mesmo, né que o Mr.
0: Freeze foi no tá, mas... a única é. coisa boa do filme, o Arkham que é bonito e ele usa, não, aquela roupa do Bane de chapeuzinho, sobretudo, é muito estilosa. <risos> É,
2: porque, ideia. porra, é igualzinho ó, a roupa do, do Ben Green, né? Do, do, ah, do...
6: Então.
0: Não, é. e,
1: e ele vai ficando verde, né? No, no, no... Yeah. Eu acho muito
0: engraçado. Ele vai ficando Ben Green. Hã? Nossa! Ah, Carlos, vamos pro próximo, vai. canalha, canalha. Canália! Roberto II, por favor.
3: Eu fiquei realmente na dúvida aqui pra esse meu terceiro, mas eu vou trazer, né, já que o Carlos trouxe o maior de todos. a gente tem que contemplar toda essa grande galeria de vilões do Bat. queria falar do Mariposa Assassina. Boa! Ah. Da hora,
5: boa! Aham. Ai,
3: cara! Que esse... Tipo, eu fui pesquisar o personagem depois, mas eu gosto dele por causa de Batgirl no 1, porque ele, ele tem um elemento de vilão em Batgirl no 1 que eu gosto muito, que é aquele vilão que é julgado um merda. E aí, uma hora, ele pira de vez e vira uma ameaça real. E ele, no Batgirl 1, não é, tipo assim, ele apane mais vezes, ah, esse cara é um bosta, sabe? Tipo, pra que eu tô vendo tempo com ele? Aí, quando ele pira e fica maluco e ele sai tacando fogo em tudo junto com outro cara que taca fogo e também tem o nome Vagalume. Exato. E aí, a galera vê ele como uma ameaça. E quem acompanha o podcast sabe que toda e qualquer oportunidade que eu tenha pra elogiar Batgirl 1, eu vou elogiar Batgirl 1. E eu gostei muito do... Eu não sei se, se teve algum vilão com vocês que foi isso também, mas você pegou uma obra que gostou pra cacete daquele vilão e depois foi pesquisar. E aí você se decepciona um pouco vendo que o Mariposa assina um vilão merda? Sim. Mas <risos>
0: naquela história ele é legal. Oh, tem Olha, um vilão, o maior
3: mas...
1: vilão daquele mundo que o Gladiador Dourado cria quando ele vai dar o um presente de casamento. É
3: verdade, verdade. O
1: Gladiador e o Mariposa aliás tem uma história, né? Que nas histórias do Gladiador tem uma que ele volta no tempo e ele se passa pelo Mariposa. Meu Deus.
0: Ah, é na, na origem da Batgirl, inclusive, não é? Sim, é, eu acho, que, eu acho que não é na hora da origem, mas é logo depois. Sim. Sim, é naquele contexto. cara, eu tenho um bonequinho da, da, do mariposo oh, Pô, É
3: muito legal o bonequinho que você tem. É, é
4: um
0: e tem que lembrar também que ele, assim como o Senhor Frio, também fez um pacto com o demônio ali, com o Nero, e aí ele virou o Charaches, é. um mariposa assassina monstruoso. Que ninguém casulos. sabe
3: como voltou a ficar humano. É que uma hora o diabo cansa, bicho. O diabo faz uns acordos com os caras merda, ele vê, não valeu a pena. Não prazo, não né? <risos>
0: Esse aqui não sabia de aprazo. É na era realidade. Puta, né? É assim que chama. Socos na realidade. E o mariposa fez o um
1: caminho realidade. Realidade. É. contrário do Nomatopeia, né? Nos novos 52, ele virou inimigo do Arqueiro Verde. Mano,
3: no Novo 52, cara, rolou de tudo com o Arqueiro Verde, né? Cada dois meses é. você fala, tá dando errado, faz outra coisa. Tá dando errado, faz outra coisa.
0: Tentaram fazer parecido com a série, né, no começo. O que sempre é um
1: erro. Não, pior é que nem isso, sabe? Que faria até sentido, porque a série tinha audiência. Eles tentaram criar um negócio modernoso, bobo, cheio de tecnologia, que não era nem o gibi, nem a série, era uma merda,
0: só. Caralho. Bom, mariposa sacerdote, assim, ah, era esse grande vilão. André, por favor. Sou o terceiro vilão. Bom,
5: Bom, como a gente já falou, um monte de vilão foda aí, os principais praticamente, mas tem Com um que... Como o Mariposa que... assassina? Faz... Sim, ué, por que não? <risos> <risos> é, mas muito desses grandes do imaginário popular, tem um faltando aí, que é o Pinguim. Boa! Né? Pinguim tem que estar tá na lista de maiores vilões do Batman. Embora ele seja boa. pequenininho, né? É. 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 é, embora...
1: É um dos maiores na circunferência. Embora eu
5: sempre lembre do Danny DeVito, a primeira coisa, o Pinguim, vem ele na minha mente. Aí ah,
3: mas eu é perfeito
0: mesmo, cara, ele é perfeito papel.
3: Nossa, cara, eu lembro que eu tinha um asco do Danny DeVito comendo
0: aquele peixe. Era nojentão, velho, <risos> e escorre aquela água
3: escura quando ele tava te ganhando. <risos> o Timberton é bom em fazer essas coisas podreira, oh, né, cara? Ele
0: trancando o nariz do cara numa mordida, cara.
3: Nossa, sim. Cara, eu, eu gosto muito do, do Batman Retorno. Tipo, eu já falei aqui né, que na minha memória ele é muito melhor do que o primeiro Batman, que tem todos esses elementos. Tem o Christopher é Walking, que tá totalmente no automático. O Christopher ele Walker...
1: conhece outro modo? É. <risos>
3: <risos> Mas, cara, o Christopher Walker é uma entidade na natureza. Mas, voltando ao Pinguim, eu, eu acho muito legal porque o Pinguim, ele tem diferentes versões é de uma maneira que eu acho que poucos vilões do Batman tem, porque tem a versão uhum. do Batman de meia-meia, que é uma, tem a versão do Tim Burton, que por muitos anos foi, é a visão da nossa geração, do personagem, querendo ou não, de como ele é. Tipo, quando eu vi que o, o, o Pinguim não, não era que nem o do Tim Burton, quando eu comecei a ler eu falei, ué, caralho, como assim? Sabe por quê? Porque Pra mim, é imporra, nem cara. É, mim é o Pinguim,
6: saca. Porra.
2: É, tanto que o depois do, do Batman Retorno, o, o pinguim da série do desenho é bem baseado no pinguim do, 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 do filme, né? É. É, o pinguim da é série. uma mistura o pinguim
1: do, do quadrinho com o desenho, é. né? É, na verdade, o animated pega o visual do, do Batman Retorno e cria a identidade do pinguim mafioso. Né? É, tem Isso, que lembrar exatamente. que o desenho é.
0: originalmente ia ser a mesma coisa que o, uhum. que o filme, só que acabou ele pelo próprio caminho. Bastante tanto que a mulher gata loira, tem várias coisinhas desse tipo. É, a eu... trilha mesmo é inspirada, né? A ah, trilha é, o Batman. De... É mesmo. O visual, o visual é.
2: do Tim Burton Foi o que definiu o Batman por aí E gostaria também de agradecer ao Tim Burton Por ter botado aquela água preta O sangue preto descendo a boca do pinguim E desgraçar tudo Porque foi graças a criar esse filme Que é um, é um filme perfeito Que ele deu, deu condições Para o grande Joe Schumacher Assumir mesmo a, a parada né?
6: Porque
2: O McDonald's não podia vender McLunch Feliz Com né, a Coca-Cola preta tá escorrendo ali do copo, né? Nada bizarro, assim, então... Que De novo, só um grande adendo aí, um beijo para Joe Schumacher que tá na tumba e pro Tim Burton que tá aí em algum lugar. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo.
0: Ó, eu achei aqui, só para fazer o um adendo, eu achei aqui a história do Coringa que a gente citou antes. Chama The Deal, Sim. e ele é tipo o trato, né? E é, é escrito por Gerardo Preciado e desenhado por Daniel Bayles. E que parece muito a arte do Ságio, né? Parece, parece. Parece uma coisa meio Ságio, meio pou Sim, Sim. Mas, mas cara,
3: a gente não citou ainda uma das melhores coisas do pinguim, que é o guarda-chuva metralhadora. Guarda-chuva, é verdade. Porra, Com que que coisa garra, no
0: Kingsman. Não, Sim. o
1: guarda-chuva hipnotizador é muito melhor. Maravilhoso. Mas pra
3: que eu vou, eu vou te hipnotizar se eu posso te encher de bala, desgraçado? <risos> só <risos> oh, enche de
4: bala aqui não se garante do hipnotismo
6: <risos>
0: mas hipnotiza né você fala assim olha aqui no meio vou te hipnotizar ali eu tô olhando e não funciona ah é? então ó, toma um tiro na testa é isso aí que acontece otário otário quem mandou olhar Olhou Ué, é, foca, é, lembrando que
1: ele foi prefeito também de Gotham hein?
0: várias vezes inclusive
1: na verdade ele nunca é né? Não, na, na série Gotham ele foi é um negócio que vem desde o Batman 66 né? toda adaptação tem que fazer
6: ele é não mas parece que, que veio
0: de quadrinho de antes, inclusive. O Meia já é adaptado. Sim, sim, é. Vem de um
1: quadrinho de uma história curta, antiga. Aí no 66 tem, no Batman o retorno ele quer de novo, né? No Gota ele consegue, uhum.
2: finalmente. E vamos ver agora no debate, mano né? Que tá o Colin Farrell lá, nada a ver. Pô, a maquiagem ficou boa, hein? Tá, tá bom. É, eu curti a maquiagem, velho. A, a maquiagem deixou ele nada a ver com o Colin Farrell, né? Outra coisa, assim, doido. Tá com uma cara de mafiosão mesmo, né? Tá com mais cara de mafioso ah. do que
0: de pinguinha, tá? Tô bem curioso com esse filme, cara, ver o
4: que,
3: é que eles o vão fazer
1: mercenário, cara. É. É,
3: se for um, um filme mais pé no chão, digamos assim, né, mais de detetive, eu acho que o lance de colocar o Pinguim como um mafioso, deformado, e que alguns quadrinhos de trabalho dele ser ressentido com as pessoas por causa disso, né, de tratarem ele mal aparência, eu acho que, pô, tem muita margem pra fazer um bom trabalho aí. Ah, é a minha, interpretação,
0: é a minha interpretação preferida do Pinguim, cara, é mais do que quando usam ele um pássaros amestrados, essas é, coisas. É, mas o, o problema é que é. se
4: fizer uma versão muito realista do Pinguim, do, dele só ser um mafioso, vai descaracterizar completamente o fato dele ser o um pinguim, né? É. Ah, no,
0: nos anos 90, final dos anos 90, nos quadrinhos, ele era assim, ele tinha o clube iceberg e era isso aí. Não, mas ele mantinha, ele mantinha os
4: traços do pinguim, ele mantinha as ah, características. Ah, sim, não,
0: a aparência tem que ser meio deformada. Pela foto
4: corre o risco dele só ser um mafiosão mesmo e não ter nada a ver com o pinguim que a gente quer.
2: É, deve se chamar Oswald Cobolpote alguém em algum momento do filme vai falar, olha ele é o pinguim, aí ele vai trucidar essa pessoa porque zoou ele, né? É, não, isso vai acontecer sim. com é, certeza. Eu acho que essa é a parte ruim de ter esses filmes muito é no chão, calgados né? na realidade ali, que ai, nossa, tudo isso tem que dar uma... Sim. Não sei se vocês viram aí, mas saiu um rumor que a Warner Bros. não tá contente com o filme, né? Porra, é a prova que o filme é bom, então. É. É. Me empolguei no O filme tá aí pronto, Fico já. Fico mais
0: tranquilo, então.
2: Os caras não gostaram, parece que vai, vai ter refilmagem, vai ter um monte de coisa aí. Então, vamos ver, né? Pô, isso é uma receita e... pra dar
3: merda, né, cara?
2: É, é puta Fa que pariu. Chama parei. a
0: galera que editou o trailer pra refazer o filme, sempre dá tá certo.
5: <risos> <risos> vamos iniciar agora, iniciar agora a campanha do, do Cut
2: aí. Já vamos Eu iniciar foi agora. Cut. <risos> <risos>
0: Thiago Brancatelli, o seu terceiro vilão. Bom, já que já falou o Bane,
4: e para eu não ficar no vácuo da minha própria introdução nesse podcast, eu acho que o Batman é o maior inimigo
2: dele mesmo. Acho que bem, até eu Bat vou ter que discordar Batman, de você.
4: Batman, Ego, sendo assim, a melhor história, tem que ter o um
2: melhor inimigo que é ele mesmo. Ah, é isso, gente. Porque aí, se for por esse lado, nós somos nossos piores inimigos, entendeu? Porra, mas pode ter um certeza
1: um disso? O meu fígado é prova <risos> disso.
6: Ninguém <risos> me sabota tão bem quanto eu mesmo.
2: Exatamente, mano. é uma tristeza isso. Mas, mas tudo bem, né? O Batman pode sim ser o pior amigo dele, né? Ele podia só aceitar o Alfred assim como papai mesmo. E, e fazer igual a VTube, né? Cara? Colocar 50 reais de gasolina no Porsche e
6: tal. <risos> o Batman, o <no> Tube <risos>
4: Meu Deus. A gente passeia por umas referências incríveis.
6: É, a pluralidade
3: ah, de opiniões é maravilhosa. Não, mas, assim, se o cara desse um pouco mais de valor no Alfred e fizesse uma terapiazinha, porra, Gotham tava muito é. melhor, né? Vamos lá, vamos lá. Por isso que o Alfred
1: virou vilão no passado, né? Tem que ficar criando esse monte de criança perturbada, vai tomar no
0: cu. Eu acho que o Batman ele precisa de vez em quando aqueles vilões genéricos que aparecem, que é se o Batman tivesse ido pelo mal, o caminho, sabe? Tipo, aparece o coruja lá, que é irmão dele.
1: O assombração,
0: Aquele não. cara que tem um, um W na cara, sabe? Que é pra o ser um anti-Batman. Né? Então, esses caras que aparecem que, tipo, são puta vilão o genérico. mas é tipo. Né? O Prometheus. É, o Prometheus. É, esse, um... Esses vilões bosta aí. O, o patrão Bruce, não podemos esquecer desse grande vilão do Tom King. Nossa, <risos> mano! São esses vilões que são, tipo, ah, eles passaram pelo mesmo trauma do Batman, mas ao contrário do Batman, eles foram pelo caminho errado. Isso basicamente serve pra falar que o Batman fez a coisa certa e virar esse maluco da porra
6: é <risos> seu filho da porra né?
0: <risos> essa, essa conclusão aí que nos deixou sem palavras Bud, seu terceiro vilão ah,
1: pera que eu ainda tô rindo isso foi muito bom eu vou voltar para as nossas origens de terror lá no começo do episódio e falar um dos grandes também, que esse rende muitas histórias que não são famosas, mas são boas. O espantalho. Boa. Boa. O espantalho, ele esse pega a essência faltar. do Batman, né, cara? É o medo. Sem o medo, o Batman não é nada, né? A ideia de, dele ser o Batman é meter medo na bandidagem. Então, o espantalho, às vezes, vira isso contra o Batman, né? É legal porque muitas das histórias humanizam o Batman através do gás do medo, do espantalho. Às vezes eles distorcem, né? O Batman não tem medo de nada e é um negócio que usaram nos últimos anos que eu acho legal, que o espantalho usou tanto o gás do medo que ele não sente medo de mais nada. Só do Batman. Então ele vai enfrentar o Batman pra conseguir sentir medo. Que também é um conceito legal. Mas ele é um vilão que eu acho que eu não lembro de nenhuma história memorável dele. Mesmo contando animação nada. mas a maioria das histórias são bem legais. Eu gosto da participação dele em Terra de Ninguém. Quando ele tá na igreja Gente, é. é. legal, ele é manipulando ali, é legal. Eu
4: acho que o espantalho cai no problema do Sr. Frio de ser um vilão de uma nota só. É,
1: então, mas ele é um vilão que pode continuar a ser vilão. O problema do Sr. Frio ser um vilão de uma nota só é que a partir do momento que a, a esposa tá curada, tinha que ter acabado o Sr. Frio. Mas
3: o, o espantalho dos quadrinhos, realmente eu concordo com o Bud, você não tem uma grande história, mas geralmente as boas histórias dele tem espalhado, né? não é que nem tipo, o Senhor Frio que foi esquecido. E eu gostaria de ressaltar aqui, eu sei que o André vai concordar comigo, que é uma das melhores batalhas de chefão dos jogos Arcan cara. Sim. O, o uso sim. No, do, do gás do medo, a primeira vez no, no Arkham Asylum mesmo, é muito doido porque o jogo... Você tem que ficar stealth. É, é, e o jogo, ele dá um, um problema que faz parecer que o jogo reiniciou. Você, uhum. você é atingido pelo gás do medo, aí do nada dá um, dá um bug no jogo e volta pra animação inicial, que é o Batman levando o Coringa pro Arkan. Só que aí quando vai passando o Batmóvel e a câmera entra pra mostrar quem tá, é o Coringa que tá dirigindo, levando o Batman pro, pro Arco é muito doido, então tipo é ele, ele faz essa brincadeira, e aí é todo um lance de, de exagero, tipo um espantalho gigante, porque é você vendo o Batman sob efeito do gás do medo, e, é, então uhum. é pra mim é uma das melhores batalhas de chefão, se não for a melhor da série Arco
1: é O espantalho é o Freddy Krueger, né, ele tem até a, as luvas e até a agulha né Na, sim é. é muito Freddy Krueger é. o,
0: o espantalho, eu acho que o grande uso dele é, é aquela coisa pra trazer reflexões pro Batman tipo, tem uma história lá que o espantalho nem é o vilão principal, mas ele participa numa parte, e aí o Batman apaga e começa a pirar com os pais dele, começa a fazer reflexões sobre o que tá acontecendo e tal, e aí, sei lá, tipo o Long Dia das Bruxas, que ele acorda lá na, na clínica da Leslie Tompkins, sabe? Ele não é um vilão que é uma grande ameaça, normalmente, mas ele traz esses momentos de reflexão pro Batman, e um pouco de psicodelia pra história, que é sempre bem-vindo.
1: É, então, ele, ele nunca é o grande vilão, eu não lembro, realmente, nenhuma história que ele é um grande vilão, mas eu não lembro também de nenhuma história que eu falo, nossa, que merda com ele. Ah, quer lembrar de não uma? É. Não, quer lembrar porque é muito ruim Tem, também. Ele ele é... monstrão do Judy Winnick. Isso, né? Isso! A isso. época que ele virou Hulk. O
3: pior é que nossa, essa foi nossa. a primeira história merda do espantalho que me veio à cabeça também, é. cara. Nossa, é, é muito, nossa, ruim, é é muito ruim.
5: ruim. Cara, esse foi o primeiro gibi do Batman que eu comprei da Panini, velho. Nossa! nossa. Cara.
3: Puta merda, cara. E cara, o Judy Winnick ele tinha essa fixação em fazer inimigos monstros. Ele tava com essa porra no Arqueiro Verde, ele tava com isso no bar. Batman, cara, que inferno! Sim. Sim, é
1: o famoso cara que é. quer reinventar a roda, né? Você tem os vilões do Batman que quase todos são redondinhos, nem o filho da puta querer mudar. Mas o Esquadrão tem alguns momentos bem memoráveis, assim, em histórias que ele não é o principal. Ele na Tropa Sinestra uma ideia genial, eu é acho. Legal, muito bom. Nossa, sensacional. Ele no Super Amigos. Ele no Super Amigos é maravilhoso, pô. <risos> eu gosto de uma passagem na Queda do Morcego, antes do Bruce Rosalmo. <risos> Antes do Bruce ficar aleijado, que é ele e o Coringa trabalhando junto, é um jogo gás no outro, não funciona,
0: né? É quando eles é moram mal. no trailer juntos? É, é, muito, é muito
6: engraçado bom. essa cena.
0: Pô, tá aí, é muito... eu, eu falo... Às vezes eu falo mal aqui do Dinha Paro, mas o, o espantalho do Dinha Paro é maravilhoso. Ele é, to... ele é muito o espantalho do Super Amigos.
6: É,
1: e é um personagem que agora talvez, né, no ele não tem destaque, mas o próximo grande arco do Batman dos quadrinhos é com ele como vilão. Vamos ver. Eu tô achando claro. esse visual novo uma merda, mano.
0: É, eu já fico com é quando eles colocam o espantalho com cara do mal, com uma máscara de gás e agulhas é, nos dedos. Eu também não gosto. Assim, é. ai caralho. Eu
1: gosto quando ele é toscão. É. E aliás, é. novamente o Fred Krueger, né, fazendo a voz dele no Injustice. Eu gosto
3: dele na, naquela redublagem dos super amigos que é o Lex Luthor falando todo mundo porque é foda, né, ele fala, Brainiac, seus jogos mentais são terríveis, é bizarro, você é super poderoso, espantalho, você é feito de palha, né. <risos>
6: Maravilhoso. É muito bom. Muito bom, cara. É, mas
0: é, eu acho que é isso. Acho que o espantalho acaba sendo o cara que faz o Batman alucinar.
2: Oh, mas é muito louco, vocês falarem, o Roberto falou do, do negócio do, do jogo, do Arkham, né? Puta, eu fiquei com uma raiva, eu, eu comprei um Play 4, é. usado, né, do, do amigo meu, só pra jogar o jogo do Homem-Aranha, né? Porque tava muito afim de jogar o jogo do Homem-Aranha. E aí... Que pô, era a... ótimo também. Teve uma cena que eu fiquei com uma raiva, cara, no jogo, porque eu, se eu não me engano, é o próprio Dr. Octopus, que joga também uma substância igualzinha do Espantado e tem uma sequência do jogo que é inteira, idêntica à, àquelas sequências do Batman, assim, Uhum. Ah, né, que é tudo... Oh, é um sonho e então, tal. Ah, mas o
0: jogo inteiro é assim, né? O jogo inteiro do Homem-Aranha é meio, olha, é o jogo do Bat, só que com o Homem-Aranha. É inspiradaço, cara.
2: É então,
6: é
1: inspiradaço. É, ele pega a é. dinâmica e não tô leva que é de
3: uma É O Carlos que não jogou tá aí, bostejando. Aí espalha, não, eu, eu joguei na errada. sua casa um pouquinho. Eu joguei cinco minutos, então eu posso falar. Vai, Monark.
0: Eu joguei na sua casa cinco minutos. Não, porque
3: o Monark não precisa de cinco minutos.
5: Eu falei, agora
0: agora é. eu não posso mais falar sobre as coisas que eu não sei e afirmar merda. Não posso mais agora. É. No
3: atual governo você pode até ganhar o um cargo
0: minha vivência não vale nada, mesmo que eu não tenha essa vivência. Pô. É. É. Vamos lá, vamos lá. Então. Que é, mais algum comentário sobre esse grande espantalho, esse vilão feito de palha? Boa comenta. Ele se
1: fudeu nos novos 52, que do nada ele virou espantalho da Marvel, né? Eles precisaram ir com o mesmo visual.
0: Inclusive, eu, a gente falou agora, eu lembrei que o André chegou a começar a compor uma música sobre o espantalho, na época da faculdade, lembra disso? Não, eu, eu tenho uma música. Ah, eu, você chegou a, finalizar? Vou a gravar,
5: sim, a Boa. Mr. Scarecrow, sim. Que da hora. Só que ela era é, é inspirada em
2: Colheita Maldita. Aí, Olha aí. Aí, Olha aí. Era aí. Era aí que eu queria chegar. aí, ó. Grande filme, grande emoção do espantalho vocês. filme aí. Então, é isso aí. Muito bom,
0: muito bom. Então eu vou, vou pro meu muito último bem. vilão aqui, pra encerrar essa lista aqui, que já fizemos três rodadas, né? gente, gente pra caralho aqui. Falando pra caralho. Falando para caralho de um monte de vilão. Agora é o um e... narcoses. Não. Não, não, não. Vou puxar aqui o maior vilão do Batman, Tweedledoo. Twiddle eu,
3: eu achei Meu engraçado Deus que Deus. passamos o programa inteiro sem citar Zack e Scott Snyder, hein? Eu ah, quase fiz o Scott uh, Snyder
0: de último, é que eu queria muito falar o Espantalho. A gente citou o Coringa arrancando a própria cara, a gente citou, citou sim. <risos> Infelizmente. E vamos lá, não, eu vou puxar aqui o último vilão, que na verdade são vários vilões, mas eu vou, eles se representam num só. Já Que sei, é o. Cara de Barro. Boa, boa. Porra, a Cara de Barro é um vilão foda. Todas as personificações dele são fodas. Eu acho que o segundo é o mais bosta, né? Até o João. Pô, de barro. Como assim,
1: filho da puta? O segundo. Ah, eu, <risos> eu
0: sempre achei que o segundo é um merda. O cara de Barro original é legal, que é, é, tipo, a primeira versão já é legal, que é aquele ator ressentido. É um fantasma tá da ópera, né? É, ele colocou uma máscara de barro e saía matando as pessoas, trocando balas de festim por balas de verdade. Depois, o segundo é uma meio merda, né? Ele achou um lago é o Matt mágico. Hagen. O segundo é Matt Hagen, né? O primeiro é o Basil Carlos, o segundo o Matt Hagen, que no Desanimado usaram esse nome pra fazer uma mistura com o primeiro, que eu acho bem legal do Desanimado. Mas no, no quadrinho ele achou um lago mágico que transformou ele no cara de barro. E o visual é genérico. Né? É, ele é um... Ele parece aquele... Sabe aqueles ajudantes do Capitão Feio? É, Eles tem as mesmo? criaturas de, de lixo Nossa, lá. Nossa, mano! Lixo,
3: cara, olha o que você foi buscar,
1: bicho!
0: É aquele visual lá. Aí o terceiro é aquele que é, que é o Alan Moore, inclusive, escreveu uma é, história eu, que é eu não tudo... sei o que,
1: Peyton. Eu não lembro o nome dele. É, inteiro, não lembro meu. o nome
0: dele. Ele não E o visual é muito lindo. É, é muito foda. Tem aquela armadura lá. Ele tem o toque da morte. Se ele toca em alguém, a pessoa derrete. E ele precisa fazer isso pra sobreviver e tal. Bem foda. A quarta cara de barra é meio genérica, né? É uma... E não é quarta,
1: né? Ela é lei de cara de barra. Ela era da... do culto do cobra nos gibis dos renegados.
0: E aí, às vezes, usou o DNA do segundo cara de barro nela, né? Deu uma parada assim.
1: O cobra tinha essa mania de pegar substituto. Ele cria a segunda mulher leopardo meio assim também. Ah,
0: então. Aí, depois, eles têm um filho que no Brasil chama João de Barro. Melhor nome. E em inglês tem o um nome que eu acho genial, que é Cassius Clay. É muito bom. Eu acho muito bem bolado. <risos> e aí depois tem uma porrada de cara de barro a mais que são bem irrelevantes, né? E Não, tanto já, que... Aí depois fica
1: confuso, né? Porque aí o primeiro
0: vira todos, praticamente, né? Que ele vira um monstro. Ah, monstrão, é, o primeiro aí... cara de barro numa história com o Senhor Frio. É. Ele ressurge lá, porque teve... tem uma história da época dos renegados, lá do Devota e tal, que o, o Batman... A Divina, é personagem genérico da porra. Eles enfrentam o Basil Caro que ele volta pegando o DNA de todos os caras de barro e virando um super cara de barro. Aí ele começa a derreter o chão, porque ele tem aquele toque também mortal de fogo e tal. E aí eles falam assim, vamos avisar as autoridades da China? E aí acaba assim a piada, ha, 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 ha. e aí acaba assim. Ah, se eles tivessem assistido Godzilla vs Kong. Aí na, na época do, da Terra de Ninguém, lá do terremoto, ele, quando o terremoto, tem o terremoto, abre um buraco no chão e ele sai de lá. Ele ficou décadas ali, ou sei lá, muito tempo. Décadas? Ele Deve me... ter
1: sido uns seis meses inclusive. É. <risos>
0: Ele, ficou, ele caiu numa caverna cheia de diamantes com propriedades curativas e tal. E não, aí ele absorveu diamante, no... os diamantes. É, e o senhor é, é frio quer
1: pegar os diamantes dele É, a
0: história, pior que a história é disso mesmo. E aí, o que é tanto que uhum. o, o, o Batman só sobrevive ao toque de fogo dele porque ele tá com uma roupa térmica que ele tinha colocado pra enfrentar o senhor frio naquela história. Faz todo e sentido, aí, né? A roupa vai né?
1: proteger do frio,
0: protege do fogo. Tá? É, protege de altas temperaturas. E de baixas também. <risos> <risos> de altas temperaturas não, não é idiante, no sentido... Também. De altas temperaturas temperatura no sentido sessão da tarde, é, sabe? Tipo, altas é, aventuras. É isso aí. É aquele mesmo, né? Do,
3: não gosto de calor nem frio. Zero grau pra mim tá
1: perfeito. É, nem calor hum. nem frio. <risos>
0: tá e é amado. isso aí. E, e, e no, no, no Renascimento eles, re, eles ignoraram tudo, né? Aparece o Basil Carlo e o Matt Hagen como sendo o mesmo. Eles é, ele é só um monstro,
1: só tem ele, e... mas tem o um desenvolvimento dele virando herói legal, né? No, é pro, interessante, no tem Game o Sindicato Team.
0: das Vítimas também, que é um... É bem legal, aí é é, Lá tem, lá, tem um, uma mina moço. que não, não usa o nome Cara de Barro, mas lembra ali de Cara de Barro. Sim. Eu acho que a qualquer momento vão trazer de volta os primeiros Cara de Barro e vai ficar uma confusão danada. Ah, eles
1: vão esquecer que ele ficou bonzinho e vão fazer ele vilão do Eu nada. Sei. Certeza que isso vai acontecer.
0: Mas é isso aí. Cara de Barro, acho que não podia faltar, até porque também foi um dos personagens que a versão original, pelo menos, foi criada pelo Bill Finger. Então, nada mais justo do que fechar nossa lista com ele. Muito bom, muito bom. Em
1: vez de fechar com o Homem das Bolinhas, o Homem Zebra, tantos nomes é. grandes pra usar. O
0: Cavaleiro. O Cavaleiro grande. Aí a gente já muito. falou
5: no, nos vilões mais ridículos o Falcão
0: mercenário <risos> Dá pra fazer tranquilamente mais um programa de vilões foda Dá pra fazer tranquilamente mais um programa de vilões ridículos Então vamos encerrar por aqui Que já tem vilão pra cacete Inclusive a gente colocou o Anomatopeia na lista de melhores Nunca vou te perdoar, Branca Então vamos encerrar e vamos para a leitura de e-mails e comentários E vamos lá para mais uma leitura de e-mails dessa vez para lembrar do programa anterior o 132, e se os filmes da DC seguissem os do Nolan, né? Tipo, seguissem a cronologia começada ali na trilogia do Christopher Nolan pro Batman. Então vamos lá que eu já separei bastante comentário, começando lá do Instagram com o Paulo Rafael. Ele disse o seguinte odeio esse tipo de podcast, caramba Paulo, já, já começou agressivo. Eu fico falando feito doido no ônibus querendo participar da conversa. Vontade de falar várias ideias aí. Pô, Paulo, que bom né? que bom que terminou positivo, né? que tinha começado agressivo, eu fiquei preocupado. Para isso que tem a área de comentários lá do site, cara. Tem um monte de gente, inclusive, vou até comentar já. Muita gente deixou ideias legais lá no comentário do site. Eu não vou ler nenhuma aqui dessas ideias enormes, porque né? a gente tem um tempo limitado para os comentários, mas vale a pena dar uma olhada lá no post do podcast, no mansão.com.br que tem muita ideia legal. Também lá do Instagram, o Gus Sebord comentou o seguinte. Muito bom conjecturar sobre isso. Nos tempos da Wizard, tinha uma sessão imaginando elencos para filmes de heróis. Deu pra ver que o Nolan fez os filmes distantes do DCU, mas no fim faltou uma ideia para o Capitão Marvel. Ou Shazam, caralho? É verdade, eu vou te falar que depois de ouvindo o programa eu fiquei pensando nisso, Capitão Marvel a gente deixou de lado, né? Mas tudo bem, né? Já teve um filme? Eu acho que esse filme aí encaixaria perfeitamente no universo que a gente criou. E vamos lá pro comentário do Bruno Amorim de Sá, também no Instagram, o último comentário do Instagram de hoje, que comentou o seguinte, André Panceira usando o novo álbum do Halloween na edição e colocou três corações um é, Bruno, o André curte muito Heavy Metal, ele é um puta fã de Halloween, então, obviamente, ele tá pirando com o Almo Novo, né? Então ele colocou aí e os ouvintes metaleiros agradecem. E lá do Facebook, Diego Ávila comentou o seguinte, ainda bem que não rolou, o bativerso do Nolan era muito particular dele, não combinava com o que a DC é nas HQs no mundo fantástico. Olha, Diego, a gente discutiu isso um pouco no, no podcast. Eu concordo e discordo, porque eu acho que realmente os filmes do Nolan funcionam como um filme policial, assim, uma coisa menos fantasiosa, mas eu acho que funciona bem como pontapé inicial, assim como a Marvel começou com o filme do Homem de Ferro, que era relativamente pé no chão, né, tinha lá as tecnologias e tal, mas não tinha deuses, nada disso, depois o universo foi crescendo, né, então não vejo por que não. E no Facebook também, o Áureo Lima disse, pra quem não sabe, a Warner tentou, mas o Nolan bateu o pé que não aceitava personagens superpoderosos em seu filme. A Warner tinha mandado ele incluir Superman no filme Cavaleiro das Trevas surge. É, Aur, eu lembro desses papos na época, eu vou te falar que, assim de cabeça, eu não sei te dizer qual parte que era realmente isso, que parte que era papo da galera, que tinha muita especulação, né? Continua tendo, mas cara, eu vou te falar que pessoalmente eu adoraria que tivesse ido pra esse caminho. E no Facebook também, o Everton Vieira do Carmo comentou algumas ideias que ele tinha aqui, e vamos começar lá porque ele numerou. Colocou, primeiro o pitch de vocês para a Terra 2 acabou sendo feito de Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. Igualzinho, porra, eu não assisti ainda, mas pelo que você tá falando, deve ser isso aí. Faz sentido pelo trailer. Dois, a cena do Aquaman com o Bayaku tem que ser assim. Paulão? É você? <risos> Paulão, não... Peter seria Pedro, né? Mas eu acho que Paulão é uma, é uma tradução válida, porque... Por que não, né? E por último, ele deu uma ideia aqui que eu adorei, que é Detetive Shimp por Edgar Wright. Cara, isso ia ser maravilhoso. Edgar Wright tem um estilo maluco de edição, né? Ele fez, por exemplo, Scott Pilgrim. Pra quem não tá associando o nome pessoa. Cara, ia ser um filme de, de detetive com piração que, olha, parabéns pela ideia, Everton. Valeu mesmo. E por último, Ederson Mereiras da Silva comentou no Facebook dizendo, nunca imaginei que fosse ouvir Spielberg e fracassado na mesma frase. <risos> Ederson, acho que essa foi a melhor parte do podcast, cara. O Bud tava numa piração, cara, falando que o Spielberg era um péssimo diretor, fracassado, morando embaixo da ponte, diretor ruim, sem talento, ou como complementou o Branca, sem assinatura. Então é isso, eu acho que a gente deveria começar aqui uma vaquinha para ajudar a família Spielberg a sair desse buraco, né? Não mais, por favor, quem quiser ter seus e-mails comentados, seus comentários lidos aqui, é só você mandar o um e-mail para mansãowayne.com.br ou comentar no post desse podcast em qualquer uma das nossas redes sociais ou até mesmo em nosso site mansãowen.com.br ou, por que não, também no YouTube que agora o podcast também tá no nosso canal no YouTube, é só procurar Mansão Wayne, que vai aparecer no nosso canal. Assim que a gente conseguir número suficiente de seguidores, a gente a gente já põe uma URL personalizada para facilitar. Mas entra lá que tá bem legal. É mais um jeito de você ouvir e, pô, quem não sabe mexer no YouTube, né? Tá facinho, beleza? Então vamos lá pro jabás. E vamos pro Jabás. Primeiro, claro, agradecer aqui nosso amigo Guilherme da Monstra, famoso Gui da Monstra. Oh, Gui, porra, muito fico, obrigado, cara. Ficou muito
2: contente aí de ter participado do podcast, finalmente. Peço mil perdões que semana passada a gente não conseguiu gravar, tava, tava lascado demais. Mas Acontece. Hoje, hoje deu, hoje deu. Era para eu ter ido para casa para conseguir gravar no conforto do lar, mas temos aqui... Filme a loja direto gravando? direto
5: da Loja Monstra. Hã? Tá gravando da loja? Direto
2: da Loja Monstra. Diretamente aqui do covil da Monstra. <risos> Muito Estamos bom. aí nessa segunda-feira que parece chuvosa, desgraçada, igual um dia normal de Gotham City. Nem frio, nem quente.
0: Gotham City. <risos> e pra quem não conhece a loja Monstra, quiser conhecer, quiser comprar gibi com você, como que faz?
2: É só acessar ali, ó, lojamonstra.com.br. Aí lá você vai comprar seus gibi. A gente faz pré-venda mais barato que a Amazon. De quase todas as editoras que dá pra gente fazer pré-venda aí, a gente faz. É sempre mais barato que a Amazon. Então compra lá com a gente a gente oferece frete grátis para o Brasil inteiro também, a partir de determinado valor. Quem não conhece a Loja Monstra fisicamente, é só meter duas máscaras na cara, vir aqui e conhecer esse oásis, esse tesão de lugar, que é essa lojinha deliciosa aqui na Praça Benedito Calixto em São Paulo. Mas é isso daí, a gente atende o Brasil inteiro pelo, pelas redes da Monstra, pelo site da Monstra, e é, é isso aí, cara. E ó, quem vier aqui na loja vai, vai se bater de cara, porque a, a, a gente tem uma sessão do Batman aqui na loja, né? E a sessão não se chama gibis do Batman, se chama Morcegão. Então, quem é um o gibis do Batman, é só colar aqui na seção Morcegão e encontrar aí a tua graphic novel favorita por preços competitivos de qualquer outros lugares.
0: Muito bom, cara. E é, é o que a gente sempre fala, cara. Se vai estar tá com o mesmo preço que você vai achar em outros lugares, compra numa comic shop, porra. Ajuda a galera. A Amazon já tem muito dinheiro.
2: Exatamente ah, isso daí, bicho. Exatamente. E, e, e às vezes, muitas vezes, né, que a galera deu uma acostumada a comprar só na Amazon, mas garanta pra vocês que a gente sempre vai ter preços melhores. Se a Monster não tá com preço melhor? Corre na Comic Book, que eles podem estar, tá, ou na Comics, ou na Mandrake, sei lá, tem várias lojas aí que e tem
1: estoque, coisa que a Amazon não tem. É exatamente, verdade, exatamente,
2: exatamente. É, é um, um terceiro ponto. É uma coisa muito louca que a gente sempre tá, tá fazendo campanha, né? Porra, de apoio as lojas de quadrinhos. Compre quadrinhos nas lojas de quadrinhos e se você for parar para pensar um pouco, é até absurdo, né? Você fazer uma campanha para as pessoas comprar em quadrinhos nas lojas de quadrinhos.
0: É, que nem fazer uma campanha pra pessoa comprar que... remédio na farmácia, né? É exatamente isso. É... imaginar isso. É exatamente isso. E é muito
2: louco, só deixar um dado aí pra, pra, pra galera toda. É, a gente tá, tem mapeado as lojas do Brasil. Olha, é, é constante nas nossas reuniões aí. A gente estica, estica, estica e, e a gente não consegue achar muito mais do que 12 lojas no Brasil inteiro, sabe? Sim. Que são especializadas em quadrinhos. Então, porra, compra com a gente porque às vezes você fala, ah, tem. Eu vou pagar 3 reais, sei lá, mais barato na Amazon, não preciso fazer cadastro. E a gente já recebe mas Imagina se, se a Monstra a Comics e a Comic Boom fecham em São Paulo, né? Imagina se a
0: Ugra fecha em São Paulo. Já tem grandes lojas de quadrinhos famosas tipo, aqui não Comics, várias fodas que fecharam, né, cara? E... Fecharam, cara. E aí... Vou valorizar Eu... o que tá aí, cara, que tem umas é... lojas muito fodas.
2: E ainda mais agora nesse, nessa época de Covid aí, é bizarro, a gente, a gente tá fazendo de tudo mesmo pra levar o quadrinho pra, pra galera, pra a gente manter, tentar manter os tempos de normalidade aí, vivos na nossa cabeça, né? Porque é uma coisa muito, muito triste. É uma realidade muito triste. A gente batalha aqui pra, pra manter a fantasia sempre acesa. E tenho certeza que todos os trabalhadores da Amazon aí não trabalham com esse intuito aí. Trabalham com o intuito de fazer dinheiro. Mas fazendo dinheiro eles fazem as pessoas felizes também. Mas a gente faz, faz isso de coração mesmo e não, e não pelo retorno que a gente vai ter no bolso, né? Claro. Então é um apelo pra todos aí. Vocês estão ouvindo.
6: Compra quadrilha! comigo,
0: caralho! Ó, <risos> oh, pra vocês terem ideia, cara, comecinho da pandemia, o Gui chegou a vir aqui na portaria do meu prédio trazendo o gibi pessoalmente, que era eu caminho eu pra mente. ele. Então, o, o, atendimento diferenciado.
2: É, um atendimento diferenciado. E você lembra que eu tava usando nesse, nesse dia, aí Ah, não lembro, mas você tava linda Ah, eu tava de calcinha e sutiã, cara.
6: <risos> <risos> ah, não lembro, mas tava Não lembro, claro, mas... Eu... Eu
2: acho, se o Carlos não mencionou, é porque ele quer esconder alguma coisa aí. <risos>
0: Ah, mas é isso, compre lá na Monstra, lojamonstra.com.br, e dê uma fuçada lá, que é o que ele falou, cara, tem muitas vezes que você vai encontrar preços melhores do que na Amazon, e se não tiver, e se tiver igual, compra lá também, porra, vai ficar, vai ajudar a galera, cara. Exatamente, ajuda nós, ajuda nós! Então é nóis, valeu, Gui, obrigado demais, cara.
2: eu agradeço,
0: agradeço a todos aí. E Roberto II, seu Jabás, por favor.
2: Cara, queria dizer aqui,
3: reforçar, que se for do Jeff Bezos, ajude os quadrinhos locais, eu gasto meu suado dinheirinho na Monstra com certa eu. frequência, e sempre fico muito feliz, mas se você se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/barra suave. que a gente fala de quadrinho, fala de série, fala de videogame, fala de filme, fala de tudo que o Nerd gosta, você pode conferir lá. Também, toda sexta-feira, estou com Leonardo Vicente, a enciclopédia dos quadrinhos, com resumo de notícias da cultura pop, no momento suave, em qualquer agregador de podcast, no Spotify e no Deezer. E é isso, papai. Muito bom.
0: E você, Leonardo Vicente? Oh, bud.
1: Eu pensei
0: <risos>
6: nisso <risos> também. <risos> <risos> Ai, caralho. A gente já
1: criticou o Jeff Bezos aqui pelo nome que ele é mais conhecido, Lex Luthor. Ah. Mas eu vou fazer jabar. Falaanimal.com.br com notícias, matérias, entrevistas, tudo de quadrinhos, cinema, séries, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal Site. E tem também agora o podcast Fala Animal, porque a gente cansou de falar só de Batman, é bom falar de outras coisas, às vezes. Então, semana assim, semana não. Não, nas segundas-feiras, tá lá no Spotify, no Deezer, todos os agregadores, ou direto lá no site. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa,
2: aproveitar. Eu deixo, Porque cara. Quando eu vejo o, o fala animal, eu, eu penso assim: é fala animal do tipo assim, é uma fala animal, ou é tipo assim, fala seu animal, filho da puta? É fala animal, é isso mesmo. Ah, entendi, entendi. Porque eu fiquei pensando, será que é uma
0: fala animal? Ou. Fala animal. Animal é, é, é animal, é. É que tem, tem um, um, um joguinho de palavras aí que a galera, às vezes, não, 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 não saca, que é o Buddy Baker, o Homem Animal. É por isso que é Buddy.
6: Ah,
0: entendeu? <risos> Mind blown. Mind blown. E você pegar lá o loginho do Fala Animal, você vai ver que ele é laranja com o ar do Homem Animal. Assim.
3: Nesse momento, oh, tem meu... uma luz saindo da janela da moça que é a cabeça do Gui. É
1: aquela cena dos scanners, né o cérebro explodindo.
2: É. Foi o que aconteceu aqui mesmo, rapaz. Tem corretíssimo,
0: corretíssimo. <risos> muito bom, muito bom. E Thiago Brancatelli, seus projetos? Eu vi que você lançou um EP. Não, não tem nada para falar, não. Obrigado. Ah, tá bom. Tá bom. Eu vou colocar os links lá pros Trampo do Branca pra vocês conhecerem a banda dele e etc. Boa. André Panceira. Quem quiser um podcast editado no Capricho, como que faz para entrar em contato com você?
5: Bom, vocês podem me adicionar ou mandar uma, aquela mensagem pelas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, como André Panceira, procura lá. Ou então no Instagram e no Twitter, como arroba Panceira André. Tudo junto eu faço os trabalhos aqui, no Mansão N, edito os podcasts, eu e o Carlos, a gente reveza aqui, mas eu também edito o Fala Animal. Já tive as edições do Assassin's Creed, né, o Por Dentro do Animus, o podcast oficial do Assassin's Creed, que foi lançado no passado. Fiz também dá Mais Vasco, caso tenha algum vascaíno por aí, vai saber, né? A gente nunca sabe. E eu edito ainda também, até hoje, o Chipado, que é um podcast que fala sobre filmes e séries. Toda semana sai dois episódios por semana. Aí vai vir mais coisas por aí. Muito bom. E aí, Carlos? E vamos relembrar a galera aí do nosso Catarse
0: Bonito, não é? É o Catarse Assinaturas, onde você pode apoiar o Mansão N a continuar existindo e a continuar crescendo. Você entra lá no catarse.me barra Mansão N, dá uma olhada nos planos de apoio e vê qual que você acha mais justo pra nos ajudar e pra receber suas recompensas também, né? Por afinal, a gente também não tá aqui pedindo ajuda à toa. Isso aí. É. E André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
5: É só acessar facebook.com barra Mansão N Podcast, todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão, underline Wayne. E o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba E pra quem quiser um conteúdo ainda mais Batmaníaco, hein, Carlos? Vai aonde?
0: Você vai no próprio mansão que é o portal do Batmaníaco, lá que você encontra todos os nossos 100 e cacetada podcasts, colunas, entrevistas em vídeo, entrevistas em texto, matérias, tem coisa pra caramba, quadrinhos, tem muita coisa legal lá. Tem uma coluna lateral ali com as últimas notícias do Homem-Morcego fornecidas aí pelo Fala Animal, do Bud. E muito conteúdo legal. Dá para ficar horas e horas ali fuçando sem parar. Beleza? Então é isso. Queria agradecer novamente aqui ao Gui, à bancada, a você que está nos ouvindo e especialmente a nossos apoiadores do Catarse que nos ajudam a continuar aqui produzindo esse podcast lindo que a gente tanto gosta. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo podcast. Falou! Falou!